0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a despedir la primera parte del año de, de Fórmula 1, llegamos al parón vacacional y vamos a comentar lo que ha pasado en la última carrera de esta primera tanda, no es la mitad porque ya hemos recorrido un poquito más de la mitad, el Gran Premio de Hungría y... Eh, vamos a comentar algunas noticias que, que han ido ocurriendo estos días Desde luego, la Silly Season de este año se merece todo el nombre que tiene Silly Season Para hablar de esto, tengo conmigo a Emanuel, muy buenas Emma Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo a Juan, muy buenas Juan
1: Muy buenas a todos y a todas Vaya, vaya último episodio Pre vacaciones vaya
0: Sí, desde luego eh, no, no, vamos a comentar un par de noticias. Lo que vamos a hacer hoy es hacerlo al revés. Vamos a comentar primero la carrera, porque de la carrera parten también o, o algunas cosas que se que han pasado la carrera eh, las podremos comentar después. Eh, son un poco pues eh, una muestra de lo que ha ocurrido, con lo cual vamos a cambiar el orden. Vamos a, a ir primero a, a lo que ha ocurrido en Hungría. Y luego pues vamos a, vamos a comentar esas, esas noticias. Que efectivamente vaya final de la primera parte de temporada y vaya último podcast de esta primera parte de la temporada porque seguramente incluso se nos vayan a quedar cosas de todo esto que se van a publicar más adelante y que bueno pues tendremos que recoger una vez que eh, volvamos de las vacaciones de la Fórmula 1.
2: Y de la carrera, Dani, si me apuras, yo... Casi la resumería en que Ferrari otra vez volvió a meter la pata y se volvieron a aprovechar de la situación Red Bull, en especial Verstappen y, y sobre todo los Mercedes. Y por mi parte entrar en detalles sobre la carrera es concederle cosas positivas a, a Ferrari. ¿no? Y, y después de las noticias que hemos tenido el, el lunes, martes y tal, ¿no? hoy estamos grabando miércoles, pues poco se está hablando de, de lo que pasó el, el domingo de, de Ferrari, pero es que ya llegamos a una situación aquí en Hungría, después de lo que pasó en Francia, donde Leclerc llegaba con una diferencia de 63 puntos. El propio Binotto se marcó como objetivo aquí en Hungría hacer primero y segundo, y llegó a decir que no, viví, no veía ningún problema para que Ferrari ganara en aquel momento las 10 últimas carreras. Y mira, las primeras de cambio es que ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, peor, imposible, ¿no? Y, y después las degradaciones de Binotto al acabar la carrera. También en la línea un poco de las de Carlos Sainz, ¿no? Con que, que les faltó ritmo por primera vez en la temporada y no sé qué. Yo. es que yo creo que en Ferrari. a la gente que hace el coche funciona. porque han hecho un coche para esta temporada. Rápido, es cierto que no es perfecto, hay cosas que hay que mejorar, sobre todo de la manera de la fiabilidad. Pero yo encuentro válidas a la gente que se encarga de, de hacer el coche. Pero después hay gente que toma decisiones que se está equivocando, no siempre, no siempre, de vez en cuando aciertan, pero las equivocaciones son tan gruesas, hacen tanto daño que yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, no puede ser que las dos paradas, de, por ejemplo, de Carlos Sainz, y ya me estoy contradiciendo lo que decía antes de no meterme en detalles, pero las dos paradas de Carlos Sainz en este Gran Premio de Hungría fueran de todo deficientes, perjudicándolo claramente en sus eh, opciones de conseguir un mejor resultado, por no hablar ya de lo que hicieron con, con Leclerc, con, con el duro, a sabiendas de lo que estaba pasando en la pista, porque no eran los primeros que montaron el duro, sino ya había equipos como Alpine y Haas que habían montado el, el duro y estaban rodando. Vamos, es que si ves la tabla de las vueltas rápidas de cada piloto, las vueltas rápidas de los Alpine y más o menos de, de los Haas están en la cola de la parrilla, ¿no? Estaban rodando en, en tiempos penosos y decidieron poner el duro a Leclerc, claro, y después te encuentras con que, que acabas cuarto y sexto en... En la carrera, con razón, y así claro que no tiene ritmo, y, y, y en una carrera donde el, el, el sábado eh, tienen problemas los Red Bull, cosa que tampoco te vas a encontrar a lo largo de, de lo que queda de temporada, eh, Pérez se queda en, en la Q2, que esa es otra, <risa> habrá que ver que también otra vez los comisarios la tuvieron con Pérez con los límites de pista, le quitan la vuelta, pero en este caso... A, a diferencia de lo que pasó en Austria, rectificaron después, nos enseñaron la imagen y en la imagen se veía claramente que no se iba fuera de pista y le devolvieron la, la vuelta, pero claro ya fue ya ahí en el limbo entre te quitamos la vuelta y te la devolvimos, pasaron no sé cuánto, cuántos minutos y cuando Pérez quiso mejorar el tiempo para pasar a la Q3 pues mira tú por dónde, creo que se encontró con un hash y, y la vuelta a tomar viento, ¿no? pero entre lo de Pez quedándose en la Q2 y después Verstappen en la Q3 tiene un problema con la unidad de potencia que de hecho rompió. Exactamente no sé qué, qué elemento de la unidad de potencia pero rompió motor que ahí fueron afortunados en Red Bull porque hubiera podido romper en carrera y mira tú por dónde rompió en clasificación y encima en la Q3. Es cierto que le pasó en, aquí en Hungría que en todos los escenarios del campeonato pues es uno de los peores, pero joder, no puede ser que te debiera en la carrera un tío que sale décimo, tú saliendo segundo y tercero. o sea Para mí, ya digo que la resumería, así que Ferrari un, un desastre y, y es que Mercedes está a tiro de piedra de ellos en el Mundial de Constructores. Ya tienen los mismos podium que Ferrari a día de hoy en el Mundial. O sea, paupérrimos números de, de Ferrari y yo espero que le cueste el puesto a, a más de uno, francamente.
0: Ah, desde luego desde luego el fin de semana ha dejado mucho que, re, que recapacitar a, a alguno de los equipos de, que están en parrilla, sobre todo el equipo Ferrari. Emma, ¿te parece si, bueno, no sé, de clasificación, algo has dicho por encima, mm, repasamos, contamos un poco eh, la historia y, y, mm. y,
1: y bueno. Hombre, las fue Bueno, yo... yo ¿no? Yo no, no lo sé, pero creo que una de las cosas que nos definen es el, el hacer el resumen de la carrera. Entonces, ah, quizás no, no, sí, haya sí, personas digo, que estén esperando ese resumen, pues porque no la vieron o, bueno, yo qué sé, pues circunstancias. Entonces, eh, aunque estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Emma, yo el resumen de la carrera lo haría.
2: Sí, por rápido con la clasificación, la sorpresa fue Mercedes, antes de esto que la sorpresa fue de Mercedes de Russell, la, la previsión era que el viernes iba a hacer calor, bastante calor, así sucedió, pero que después, sábado y domingo, la situación iba a cambiar, ¿no? Sobre todo el sábado, la previsión decía que iba a llover. Finalmente, lo que pasó fue que no llovió ni sábado y domingo, pero sí que hubo un cambio de temperaturas bastante importante con respecto a, a lo que fueron los libros de, del viernes. Con lo cual, pues, no sé si eso sirvió Imagino que tuvo que ver ese cambio de temperatura, pero lo cierto es que en clasificación la sorpresa fue ver a Russell lograr la, la pole. Es cierto que los Mercedes, como comentaba, los Ferrari, como comentaba antes, fueron segundo y tercero, Carlos segundo, Leclerc tercero. Pero yo creo que fue un poco engañoso. ¿Por qué? Porque comentaba antes, Verstappen se encontró con este problema y después Hamilton, viendo lo que pasó con Russell, Hamilton resulta que en su segundo intento de Q3 tuvo un problema con el DRS, con lo cual tuvo que desistir de intentar mejorar la vuelta. En Mercedes dicen que Hamilton se hubiera podido colar perfectamente en la primera línea, con lo cual, con lo cual quizás esa segunda y tercera posición de Ferrari en la clasificación ya era un poco espejismo, porque ahí bien se pudieran haber colado Verstappen y Hamilton, con lo cual ya iban a salir igual cuarto y quinto y claro, no es lo mismo salir cuarto y quinto que salir segundo y tercero pero bueno, esto como decía antes va casi a favor de Ferrari más que otra cosa y, y eso, la sorpresa de Mercedes pues cuando casi saboreaba la pole Carlos Sainz de repente llega Russell y, y te ves la, la pole y por, por el resto pues... Engma. sí
1: dime. Y sorpresa también porque la tradición decía que precisamente este circuito era el que peor se le daba con diferencia a sí, Mercedes.
2: Sí, sí, sí. El, el, de hecho el viernes, bueno, yo, yo no sé si Mercedes se lo explican o no, pero el viernes estaban, dijeron, llegaron a decir que fue el peor viernes de lo que va de temporada y al día siguiente se marcan la pole y no ganaron la carrera porque quizás por algún detalle, pero ahí estuvieron, ¿no? Eh, con lo cual, pues, eh, sorpresa, sorpresa. Yo, yo ya digo, no sé si fue la temperatura o, o de repente acertaron con algo, pero bueno, en clasificación, que a lo largo de la temporada siempre estaban bastante por detrás, en carrera se aproximaban un poquito a Red Bull y Ferrari, pues aquí se dio la circunstancia que en clasificación eh, se pusieron por por delante. no Y suerte, como te digo, que Hamilton se encontró o sea, tuvo el problema este del DRS, ese segundo intento, ¿no? Porque como, igual como decían ellos, si nos queremos viéndolo de raso, ¿por qué no? Hamilton igual se hubiera podido colar en la primera línea. Y después también, llamarlo sorpresa, pues como decía antes, el, el problema de Bestup en clasificación, ¿no? Que cuando intentaba hacer la pole, pues el motor les falló y, y se rompió o, o algo, algo. Y afortunados fueron que, que bueno, se les rompió dentro de la mejor situación dentro de que se te rompa el, la unidad de, de potencia. ¿no? Y después, eh, lo que os comentaba también de Sergio Pérez en clasificación, ¿no? es la primera vez yo, que yo recuerdo que a un piloto le quitan la vuelta y después se la devuelven, no porque aparte fue clamoroso. ¿no? O sea, nos, nos enseñaron la imagen de Pérez supuestamente, donde esa curva se iba largo, y resulta que, que tú ves la imagen y dices aquí, no, no se fue, largo. Con lo cual, sospechas, dices... Yo, yo viendo lo que pasó con Pérez aquí en Hungría, digo, sospechas. ¿Quién se fía ahora de, de todo esto? De todo el tinglón que han montado para identificar si te vas fuera o te vas dentro.
0: no Eso es algo que ya pasó en otras categorías, porque a, a Mary también le le habían dicho que, que bueno que había pisado fuera del circuito le, le habían quitado un tercer puesto y tuvieron que reconocer que bueno que esa, esa sí, última infracción no claro claro que esa última infracción con lo cual a él le quitaban esa posición pues eh, que no que realmente no, no lo tenía que no sabían por qué se había producido y que tuvieron que dejarle el puesto que había conseguido, ¿no? Desde luego no es la primera vez que pasa. Que ahora eh, pues ha ocurrido en Fórmula 1.
2: Sí, aquí por encontrar el lado positivo, rectificaron. También es cierto que era clamoroso. Vamos, pero al menos... Sí, sí,
0: aquí rectificaron, pero no es... O sea, ya no es la primera vez que ocurre... Eh que afectan un poco a la clasificación o, o que... No, no, al es plan de los Pérez... De pista seguro que afectó. Es que ¿Afecta a Pérez?
2: Al plan de Pérez les afectó seguros, ¿no? Porque hubo no sé cuántos minutos, cinco minutos, pongamos, de la Q2, donde, a ver, te la quito, no te la quito, y me ja, imagino que evidentemente en esos minutos estaban hablando desde el equipo con dirección de carrera, oye, mira, ¿qué esto? ¿Qué pasa? Y confiaban en clase de en que se, se la iban a devolver, pero ¿quién se fía de esta? Peña, ¿no? O sea, con lo cual había que volver a intentarlo y en ese segundo intento pues se encontró con otro piloto y la vuelta a tomar viento y por eso se quedó en, en, en Q2, ¿no? Justamente un, un, un Pérez que acaba esta, este tramo de la carrera con un toque de atención desde Red Bull, ¿no?
0: No, desde luego no se, lo, no se lo están poniendo fácil a, a, a Checo con esto de los límites de pista y las decisiones rápidas de los comisarios, ¿eh? O sea, ni, ni lo que le pasó la primera vez ni, ni lo de esta pues le está le está siendo favorable en ningún momento, vamos, ni, ni parece que hasta justo, entonces, sí. bueno, no sé. Es...
2: Otro que, que estaba rodando muy bien en clasificación y libres era Fernando, pero finalmente en, en clasificación fue sexto, que ni tan mal dentro de, de lo que maneja entre manos, pero bueno, se le coló por delante Esteban Ocon que dices, Ey, unos miles más menos y, y saldrías en mejor, en mejor situación, ¿no? Pero en principio pintaba un escenario favorable para, para él aquí.
0: Bueno, y con, con todo esto nos hemos plantado el domingo en una carrera que, que bueno, que si bien el circuito estaba seco, pues hemos tenido mmm, tiempo un poco inestable. Sí que ha habido avisos de, de que pudieran venir nubes, que pudiera venir lluvia, y en algún momento sí que se ha producido pues esa, mmm, ese pequeño conato de, de que empezás a llover. Y en algún punto del circuito sí que, pues, eh, aunque no llovía directamente encima del circuito, sí que parecía que la lluvia eh, era arrastrada por el viento, y sí que hemos visto pues, en las cámaras y, y en algún objetivo eh, algo de, de agua. Eh, con lo que teníamos del día anterior, bueno, pues los Ferrari, obviamente, aquí eh, tenían que salir pues, a recuperar esa. Esa primera plaza. Esas primeras plazas que como decía Binotto. Que, bueno, que ellos apuntaban al primero o segundo. Y tenían que salir pues, a, por, a por los Mercedes. ¿Qué es lo que hemos, que hemos tenido? Eh, pues nada. Que, que el, durante la carrera. Durante la primera parte. Hemos visto pues, lo que más o menos esperaba. Los Red Bull pues, empezaban a recuperar. Un poquito a poquito. Eh, hemos visto pues, Los Mercedes. Que como dice Emma, ya no solo, ya no solo a la hora de, de los puntos están cerca de Ferrari, sino que parece que el rendimiento es bastante, bastante similar o incluso que, que ya parece que, que están pasando por encima de los dos Ferrari y sobre todo eh, lo importante es la fiabilidad en fiabilidad en cuanto a motor, en cuanto a, a, al propio coche y desde luego también eh, fiabilidad en, en los boxes a la hora de las paradas desde luego, primer cambio de la carrera pues ha sido un poco el adelantar de, de George Russell de la parada para intentar forzar también a los Ferrari a, a seguirle eh, Vettel pues ha intentado protegerse ha hecho la misma estrategia que, que Russell, sí que luego en pista eh, sí que luego en pista pues podía volver a ponerse eh, Leclerc por delante de, de Russell, pero eh, el tema ha venido pues, con el segundo de los Ferrari, con el de Carlos Sainz, que, Bueno, la parada ha sido, ha sido lenta. Desde luego la línea de Ferrari, ya no vamos a decir otra cosa porque es algo que se está repitiendo y que, no sé, algún problema están teniendo, que no deben estar entrenando lo suficiente o, o, o qué demonios pasan en, en ese equipo con las paradas y sobre todo las paradas del español porque, vamos, no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta, ni, ni la décima de, de Carlos Sainz así en, en esta temporada. A partir de ahí, bueno, eh, veíamos que Verstappen seguía recuperando, iban hacia arriba, teníamos a Hamilton, desde luego la carrera pues, ha estado en esas líneas hasta que eh, llega la segunda parada en boxes y aquí viene la parte, eh, todo esto que, que como bien decía Emma, eh, con la actualidad de la semana y lo que vamos a hablar de otras cosas que no es el equipo Ferrari, desde luego el equipo Ferrari se ha... Eh, se ha librado de mucho deciden cambiar neumáticos a neumático duro el duro que además es un equipo o sea es un, es un neumático que ya el equipo alpín estaba demostrando que no que no, que no rendía lo habían puesto tanto a, Fernan, a Fernando como, como a Ocom. y el equipo Ferrari pues obviamente tiene que pasar de los medios a otro tipo distinto de neumático por lo menos una vez en la carrera tendría o bien que ir a los blandos o bien que ir a los duros, y deciden eh, que es el momento de ir a los duros, eh, algo que incluso después de la carrera se ha visto en el podio como eh, Hamilton pues, preguntaba a, a Verstappen y a Russell si es que Ferrari había puesto los, los duros, o sea, y, y se sorprendía bastante de esa, de esa estrategia, ¿no? Con, con ese cambio absurdo de neumáticos, pues obviamente los dos Ferraris caen en clasificación, eh, el rendimiento es nulo, eh, los Red Bull siguen recuperando posiciones, eh, los Mercedes se afianzan en el podium y a partir de ahí, pues desde luego, eh, un querer y no poder del, del equipo Ferrari, que, que nada, que al final pues eh, tendrán que que hacer pues un poco de... un poco no, bastante autocrítica y ver qué es lo que está pasando porque las decisiones no son, no son las correctas. Hacia el final de la carrera, bueno, pues teníamos eh, a Verstappen en primera posición, Hamilton segundo, Russell tercero. Por detrás de ellos, pues Carlos Sainz, que sí que había conseguido ir remontando poco a poco, entraba en cuarta posición, quinto entraba Sergio Pérez que también ha ido remontando y que bueno, pues, eh, no había tenido pues, la capacidad de, de llegar como Max Verstappen al podium pero, pero que casi ha estado en ello. Por detrás, sexta posición, entraba Leclerc, séptimo era Lando Norris, octavo entraba Alonso con el primero de los alpín, como decíamos, también fue de los que pusieron esos neumáticos duros que no, no funcionaban, noveno, Esteban Ocon, Décimo, Sebastián Vettel, y a partir de ahí, pues Lassen Stroll, Pies Gasly, eh, Wang Zhuzhu, eh, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Albon, Latifi y Sunoda. Había tenido que abandonar eh, Valtteri Bottas. Bueno, como decíamos, ¿no? Eh, la estrategia de, de Ferrari en este caso, pues eh, ha sido eh, bastante, bastante, bastante controvertida, que. No tenía ni pies ni cabeza. Oye, al final, si hay que hacer dos paradas, pues tendrás que hacer dos paradas, pero pon el neumático bueno, porque desde luego eh, se veía que, que el neumático duro no servía para absolutamente nada. También, además, eh, el tema es que, que bueno, que, que incluso con la lluvia, en el caso de que hubiese algo de lluvia, que la última parte de la carrera eh, sí que estaban dándole vueltas al tema... Eh, se habría visto pues, bastante mejor el llevar neumáticos blandos que neumáticos más duros, ahí habrían tenido esa, esa ventaja y, y hombre, ya que lo has, has tenido que cambiar antes de lo esperado tus neumáticos, porque obviamente esto era pues, por un cambio que, que Ferrari tuvo que ir adelantando eh, la estrategia la habría venido, la habría venido mejor irse pues, a, unas, a unas blandas Fíjate que
2: en Red Bull evidentemente saliendo décimo y un décimo barajaron ponerse el duro con la intención de hacer las menos paradas posibles, ¿no? pero claro viendo cómo de temperatura era el domingo y, en, y, en, y tomando la experiencia de los pilotos en esas vueltas que dan antes de situarse en parrilla, decidieron que el duro aquello no iba a funcionar ni, ni para atrás ¿no? Y, y ya en aquel momento lo descartaron, pero no sé muy bien ¿Cuál es la razón detrás de la cual Ferrari decide meterle a Leclerc que el duro? Cuando el propio Leclerc al acabar la carrera lo que dice es que en ese en ese momento el neumático medio a él le estaba molando. No, no, no encontraba, ni, lo, lo ha dicho él, que no encontraba, ni iba bien el neumático. Sin embargo, lo, lo meten y le meten el, el duro. ¿no? Evidentemente, pues ahí su carrera ya... Si ya estaba mal, pues apaga y vámonos. Pero es que encima, digamos que viendo que ya Pérez, o sea, que Leclerc iba cuarto y con ese duro, Pérez se lo estaba comiendo, imagino que, Leclerc, que Ferrari dijeron, vamos, metemos a Leclerc, le metemos el blando. Es cierto que vamos a perder la posición con Pérez, pero nos da tiempo de recuperarla y que Leclerc sume un punto de la vuelta rápida. Pues mira, al final, ni una cosa, ni la otra. Ni adelantaron a Pérez ni Leclerc se llevó el punto de la vuelta rápida que se lo llevó Hamilton lo cual es que yo creo que no encuentro ninguna cosa positiva de Ferrari en el día de, 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 de en esta carrera de Hungría, no sé si vosotros encontráis algún positivo de, de decir de, de Ferrari, yo no sé, es que intento pensar, digo ¿hay algo positivo eh, de, de Ferrari eh, el... el el domingo, o sea,
1: me cuesta es muy difícil encontrar nada porque es que el problema claramente fue la estrategia no, no tener claro una estrategia o, o, o cambiar esa estrategia en función de cuando iban de primeros y pff, daba la sensación de que era complicado si lo hacía medianamente normal que se les escapase, pero pero Ferrari es que este año está total y absolutamente perdido en lo que a estrategia se refiere bajo mi punto de vista yo lo de los realmente lo de los duros no sé si lo que querían era no poner los blandos o sea como que les daba miedo poner los blandos o algo así pero es que aún así es que es lo que dices tú o sea yo me estaba subiendo por las paredes viendo la carrera que estaban haciendo los alpines por culpa precisamente de esos de esos neumáticos duros no eh, que bueno, al, al final aún más o menos lo arreglaron al, al conseguir hacer una u, única parada a los alpine, ¿no? Pero vaya, o sea, los tiempos es que eran ridículos. Y ponérselos a Leclerc es que fue. Vamos, no sé, yo. yo no. No le encontré sentido ninguno a. a la estrategia en general de Ferrari. Y luego, es que luego, si encima aún otras cosas les. Les fuesen bien, pero es que, como dices tú, lo de los pit stop, es que ya es un. O sea, yo me imagino que cada vez. Sobre todo Carlos, que entra a cambiar neumáticos, estará cruzando los dedos. Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, porque es que... O sea, ya se está convirtiendo en una costumbre el, el hacer unos pit stops muy largos, ¿no? Entonces, es... No sé, es muy difícil, es muy difícil ser Ferrarista, ¿no?, esta temporada. Sobre todo porque es que... Yo sigo pensando que el Ferrari no en todas las carreras pero sí en muchas de ellas era el mejor coche en la pista. Con lo cual yo sí, no aparte... sé si lo de rodar cabezas es algo que convenga hacer a mitad de temporada o sea mejor hacerlo como ocurre con los entrenadores de fútbol. no Bueno, esa era mi opinión cuando yo seguí el fútbol ¿no? a mí los cambios a mitad de temporada me parecían que debería ser la ultimísima la ultimísima de las soluciones pero algo tienen que cambiar desde luego algún revulsivo tiene, tienen que encontrar y no sé a lo mejor, no sé confiar más en ellos mismos o a lo mejor precisamente pues decir ya bueno iba a decir olvidarse del título es que como no se olviden del título y empiecen a mirar por los retrovisores y se defiendan de Mercedes, acaban terceros. O sea, como sigan teniendo ínfulas de aspirar al título, o sea, como no pongan los pies en el suelo, digan, vamos a ver dónde estamos y vamos a sacar lo mejor del equipo, a ver si al final lo acaban terceros. Repito, probablemente teniendo el mejor coche en la mayoría de, de los grandes premios. Con lo cual, que se centren, que se olviden de Red Bull, que empiecen a hacer sus carreras, que empiecen a optimizar eh, los puntos que puedan obtener, olvidándose de, ya digo, de de, de de querer alcanzar a Red Bull, y a ver si de esa manera, pues se acercan a ellos, ¿no? Pero, bueno, sí, aquí un sí. consejo que no me piden, y que probablemente no sirva para nada, pero al, yo al menos es como lo veo.
3: La de esta que, carrera,
1: o sea, si ya antes teníamos clarísimo que Red Bull iba a ser campeón del mundo es que después de esta es mmm, coño es que le estáis haciendo la alfombra roja o sea Verstappen salía décimo pocas Pérez oportunidades
2: go... van a tener como esa
1: claro desde luego
2: Pérez
0: cuando... salía lo... décimo primero lo que teníamos claro es que el Ferrari es el coche más rápido de una vuelta porque estamos viendo o hemos estado viendo poles del equipo Ferrari, o, o primero y segundo, o segundas posiciones toda la temporada. Y se sigue viendo. O sea, el, el sábado, Carlos Sainz fue rapidísimo. O sea, desde luego la vuelta de, de, de Russell es impresionante que le haya quitado la pole a, a Ferrari. Es pues que luego después, toda la carrera, todo el, el tema de el tema de la fiabilidad que están teniendo, el tema de luego las paradas, las estrategias, todas son cosas eh, bastante absurdas lo que está pasando. O sea, Desde luego no es normal. Y, y yo creo que es lo que dices tú. Eh, que no se centren en ir a por el de delante y con un ojo mirando al de atrás, que se centren en el de atrás porque les vienen a quitar el segundo puesto. Y cada vez está mucho más cerca el quedar terceros de lo que es quedar segundos o, quedar, o intentar acercarse al primero. O sea, yo creo que está bastante, bastante decidido. Porque en... es que
1: lo triste es que Red Bull gana la carrera sin hacer nada raro. O sea, sin, sin hacer magia. No, no, con
0: trabajo. No.
2: Con, trabajo. Es que... con nada una espectacular. Gente sin gente sacarse
1: gente. ningún truco de la manga. Sin hacer algo inesperado. Sin... No.
2: Es que he o sea, demostrado, ha... a raíz de la carrera de, de Hungría sobre todo, que es la última y la que tenemos más fresco, que tanto Red Bull como Mercedes como equipo está un escalón por encima de, de Ferrari. Pero sí, sí. mucho. Es que yo, eh, salvo alguna rara ocasión, Ferrari en cuanto a estrategias es un equipo que reacciona a los rivales. que hay, a, En casos hay que hacerlo así, ¿no? Pero casi siempre reacciona a lo que hacen Red Bull y Mercedes. Mientras que Red Bull y Mercedes también reaccionan a veces a lo que hacen el resto pero muchas veces, pues mira, esta es mi carrera pim, pam, tu y a veces, la mayoría de veces le sale y, y bien, pero es que por ejemplo, se habló en Austria donde Ferrari, pues vamos a nuestras paradas, no nos dejamos llevar por dar de Vestapen, tal, tal y, y le salió, van rápido y perfecto, pero en el resto aquí por ejemplo, es que ya entra Russell, pues venga, nosotros también, en la siguiente vuelta ya entramos eh, Claro, es que después... Cuando llevaba neumáticos diferentes. Claro, después eh, dice, tienes medio a poner los blandos, claro, aguanta más el primer stint, que tú sales con, con los medios y, y después, claro, tienes más margen en la segunda parte de carrera, pero si ya te carga, si se hacen las mismas vueltas que Russell, tú con el medio y él con el blando, pues claro, ahí hay un problema, de... <risa> no salen las matemáticas, ¿no? Es que, y, y, y claro, si estás reaccionando siempre a lo que hacen el resto, pues eh, normalmente, salvo raras ocasiones, te comes los mocos, ¿no? Y es un poco lo, lo que acabó pasando. Y también es un poco, dices, eh, ¿cómo es posible que el piloto que esto tiene un arte de la muerte de Ferrari, cómo es posible que el, el piloto que está más cerca de Verstappen consiga el peor resultado posible, acabando todos? Pues es posible, le crees esto, toma, ahí lo tienes. O sea, si lo hacen a propósito, yo
0: creo que no lo clavan. Que seguro que también tiene una opinión sobre esto y que se nos ha unido en los últimos minutos. Es nuestro compañero Agustín. Muy
3: buenas, Agustín. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Perfecto. Vale. No, pues sí. Os estoy escuchando y me estoy mordiendo la lengua porque lo de este fin de semana de Ferrari eh, es una de tantas. Porque ya cuando estaba Alonso, la, la estrategia nunca fue lo de Ferrari pero este año que Ferrari tiene un coche competitivo, tiene los dos pilotos que más o menos están enganchados, o es un fallo del coche o, o la estrategia parece que no va. Lo que estaba diciendo Emma, salen con neumáticos distintos a los de los otros de los rivales y le copian la estrategia, pero si las matemáticas no van a dar es que nadie se da cuenta y cuando intentas rectificar, rectificas con Leclerc. Y le pones los duros. Hombre, ya puestos, ya puestos, juégatela con Carlos Sainz, ponle los duros. Y experimenta con él. Que poco tiene, tiene menos que perder. O tienes más que ganar con, con Leclerc. Y si ves que a Carlos Sainz le va bien, pues se lo cambias a Leclerc. Experimenta con Leclerc, que es el que está más arriba y el que está luchando, entre comillas, por el campeonato. Porque es de chistes si pensamos que tanto Leclerc como Ferrari están luchando por por los campeonatos, es que es estúpido. No, Yo no le veis sentido este fin de semana a nada de lo que hicieron. Eh, eh, lo peor es que nosotros, que no tenemos ni puta idea de, de esto, nos demos cuenta, y ellos, que están cobrando un pastizal y se supone que son expertos, no se dan cuenta, a ver, algo falla, y algo falla y es muy gordo. Eh, no lo sé. ¿Sabéis una cosa que... Bueno, es total y absoluta
1: elucubración, ¿no? Pero de vez en cuando se dan en, en empresas, en organizaciones, en supongo que en escuderías de Fórmula 1, que todo el mundo se da cuenta de que se están haciendo las cosas mal, muchas veces incluso saben cuál es el problema, pero no se atreven a decirlo, porque a lo mejor el culpable pues es un superior o yo qué sé, cosas de estas, no sé si me explico. Y a veces me da la sensación de que en Ferrari puede estar pasando algo parecido, porque es que no es normal, joder, tantos fallos de estrategia, cuando tiene que haber gente súper inteligente ahí metida. Eso es lo que acaba de decir eh, Agus. Nosotros que no tenemos ni idea, nos damos cuenta de determinadas cosas, también nosotros analizamos las carreras a posteriori, y es muy fácil, habría, entendámonos, ¿no? Pero, caramba, o sea, no sí, puede ser...
2: En este caso, yo creo que es muy clamoroso porque desde casa ves que los Alpine están rodando, que eso da vergüenza ajena, al igual que los hash y dices, hostia, pero nadie está poniendo, aparte nadie está poniendo los duros cuando están parando. Es cierto que después sí que más gente que también se lo comió con patatas se puso el duro, no sé por qué razón, ¿no? Pero en general, los que pusieron el duro son con los dedos contados de casi un mano y pico, ¿no? Pero si vea desde casa que yo tío, eso no, no está funcionando. Otra cosa es lo que pasó en Francia, que lo discutimos el otro día. Bueno, yo creo que sí hicieron un bien, tal. Pues ahí, mira, mmm, salió como salió. Mmm, yo creo que de, yo no pararía, tal, pero bueno, es... Vale, puede
1: ser... Sí, puede como ser, mínimo tal. es opinable. Sí, pero
2: aquí claro, es claro. que Blanco bueno, está clarísimo. Yo creo que estaba clarísimo. Pero, y aparte pero, con datos... Es que
1: le...
3: Pero es que el error no es poner duros o blandos. El, de, el error es, y, yendo a una estrategia distinta, le copias la estrategia a tus rivales. Es que eso es los, lo absurdo. ¿Cómo vas a cambiar un neumático? Bla, eh, cuando ellos cambian el blando, tú cambias el medio. Es que vas a ir a peor, porque ellos ya tienen ventaja. Bueno, pienso, eh no, no sé, sí, igual sí, sí, sí. ellos todo lo es, ven de es otra claro. manera. Pero después están comentando que es que Ferrari no querían lo, los blandos. Pero es que estás viendo que los duros van peor. Eh, vas a poner uno de los dos. Intenta el que menos problemas te pueda plantear. Y si ya has usado el fin de semana los blandos, pues intenta ponerlos. Aunque te arrastres al final, defenderás la posición. O si tienes que cambiarlo de nuevo, lo cambias. Pero si estás viendo que los duros están eh, siendo remoras los, los coches que llevan esos neumáticos, uh, no lo sé. Y lo de y lo de los eh, cambios de neumáticos que, que comentasteis antes, es que también te se tienen que dar cuenta, a Leclerc casi nunca le fallan. Pero a Carlos Sainz, Dios mío, es que en serio, por niño el hombre, es que eh, cuando estaba en McLaren también fallaban con ella, eh, con él. Y ahora en, fe, en, en Ferrari lo mismo. Es que tienen opción de mmm, hacer un undercut y, 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 o un overcut y, y la joden porque pff, tardan dos segundos más en, en cambiarlo. Pff.
2: Y a Muchas... qué posición
3: Enma, ¿en qué posición iba Verstappen? ¿Os acordáis o a,
1: a alguno, Dani? ¿En qué posición iba Verstappen cuando, cuando cambió los neumáticos e hizo que Leclerc... Porque es que no iba de segundo Verstappen. O sea, quiero decir, tampoco es que fuera... No
2: sé, creo que iba ya quinto o sexto, eh, por ahí ya. Eh.
1: Ya, pero joder, o sea, que el que va primero, cambie la estrategia, por lo que hace un tío que vale, es buenísimo, está en Red Bull, pero coño, quinto sexto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que no miras para adelante, miras para atrás. Claro, o sea, pero es que además denota un nerviosismo, denota un... No sé, es como... Cuanto más lo analizas, peores ¿no?
0: Es que la, la lógica dice que el, rival, que el rival es... Bueno, a ver la lógica. Normalmente se diría que el rival es, obviamente, y... Verstappen o Mercedes. Pero, pero el tema es que la lógica aquí... Lo que realmente quien realmente es el rival eres tú mismo eligiendo bien o eligiendo mal o sea, es que es, es quien le está metiendo los goles a Ferrari la propia Ferrari, el muro de Ferrari que tiene un equipo maravilloso que es lo que nos venden de estrategia que está en Maranelo trabajando durante la carrera indicando qué demonios deben hacer
2: Sí, sí, ahí hay o más sea, de 40 personas solo para eso, pero... <risa> solo
0: para eso, o sea, es que de verdad o sea, y, y son los que le están vendiendo los goles a los pilotos en la pista
2: Y, y se nos pasa por comentar que Verstappen cometió un error en, en la carrera que hizo un trompo, que mira tú por dónde también es afortunado que hace un trompo y apenas perdió tres segundos, que Leclerc hace un trompo y seguro que se estampa contra el guardarrail que seguro, ¿no? Pero Verstappen hace un trompo y vuelve a la misma posición 360 y únicamente lo adelanta... Leclerc, que justo pasa por ahí Pérez, que él hace también de escudero para que no pase el Mercedes y tal, pero Verstappen cometió un error y aún así, claro, evidentemente ahí Leclerc, que ya había sido superado por Verstappen, estaba vendido porque ya iba con duros, creo en esa situación, o sea que en esta carrera, Verstappen saliendo décimo Verstappen cometiendo un error en carrera que le cuesta la posición contra ti no lo aprovecha, sino que Verstappen te mete un taco de puntos, tremendo ¿no? Es que te meten puntos todos. Todos los rivales directos te han metido puntos. Tanto Vestape, Mercedes en, en Mundial de Constructor, o sea, todo. Y venías a este Gran Premio a hacer primero y segundo. Ese era el objetivo. No me lo estoy inventando yo, lo dijeron ellos. Si me dices que el objetivo es quedar entre los 10 primeros, pues vale, lo he conseguido. Pero si el objetivo es primero y segundo, sales en la carrera de segundo y tercero y acabas cuarto y sexto, joder. Y, y después sale Binotto diciendo que por primera vez en la temporada no hemos tenido el ritmo como para ganar. Los cojones. Los cojones no habéis
3: tenido el ritmo. Hombre, Leclerc tuvo ritmo. Otra cosa es que le, le, os autosaboteáis la carrera.
2: Que, que, Quizás le concedo a, a Binotto, vale, venga. Quizás no la victoria. Igual Hamilton y Verstappen tenían un poquito más. Pero que alguno estuviera en el podio, para eso sí cabía, pero seguro. Para que alguno se colara en el podio, vamos, eso seguro, ¿no? Pero no, no salió. Evidentemente, el título, si ya cuando venimos a Hungría, ya era aquello, ya decíamos, bueno, es que era un, ni un milagro. Ya, pues imagínate, ya 80 puntos, pues ya, vamos, es que si fuera Ferrari saldría a decir que el objetivo es conseguir el máximo número de victorias y ya está, sin más y aún así seguro que les cuesta un riñón conseguir alguna victoria de aquí a que acabe el, la temporada porque Mercedes se está enchufando o sea Hamilton está después de hacer una primera parte de un primer cuarto de campeonato super mediocre ha acabado haciendo este ciclo de campeonato cinco podios consecutivos o sea ya está este ya es el Hamilton que ha ganado seis títulos ya se ha enchufado y como Mercedes de Nada, cuatro, cuatro pasitos más. Es que, es que al final el rival de Red Bull va a acabar siendo Mercedes. Pero seguro. Y, y después, en cuanto a las palabras de, de Carlos, es que si dices, no, es que un. Pues no dieron metido un neumático, se tropezaron o tal, que eso creo que pasó en la segunda parada. Pero en la primera, si os fijáis, están los cuatro neumáticos todos puestos. Y hay un momento que debe pasar un segundo o dos que está el, el, el coche levantado, nadie tocándolo y está ahí levantado. Y tampoco está pasando nadie por el carril de boxes. Con lo cual, muestra que ahí el sistema ha fallado. ¿no? Porque si todos dan al botoncito he, he cambiado ya las ruedas, verde, 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 automáticamente, semáforo verde y que salga pitando Carlos Sainz. Pero ¿qué hace el tío perdiendo un segundo levantado? ¿no? pasando a nadie por boxes, ¿no? Ya la segunda, como digo, sí, hubo alguien que la rueda trasera, creo, pues no la ha metido, pim, pam, y adiós, buenas. Si al menos fuera eso, dices, pues no consiguió meter la rueda, pero si encima falla el sistema, pues, que, que no sé, que, 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 entrenen más, joder, no sé, es que hasta, hasta que no se pueda, y eso se puede entrenar, eso no está prohibido, entrenar los las paradas en boxes no está prohibido, y es una clara deficiencia que tiene Ferrari y si tienen que estar los tíos entrenando toda la semana pues que estén entrenando y si cae que, no sé si como incentivo que le paguen más a esa peña pues que le paguen más a esa peña pero se están perdiendo unos puntos importantísimos en las
1: paradas, sobre todo del lado de Carlos Sainz claro, es que muchas veces estamos hablando de la diferencia de, de salir delante o detrás de un tío que aunque sea alguien que no está peleando contigo pues que te, si estás intentando hacer un, un undercut por ejemplo eso y salís donde no debes ya no es solo los segundos que pierdes y, y que te mmm, penalizan no ese undercut sino que es que encima te haces te quedas detrás de alguien que a su vez te hace perder tiempo con lo cual son muchas veces ¿no? lo que ocurre y y bueno pues eh, como decimos a veces, desgraciadamente incluso la mala estrategia tapa este tipo de errores, porque pasan de ser protagonistas, pues porque la cagan más con, con otras historias. ¿no? Pero bueno, no sé, eh, poder... <risa> Iba a decir, ¿qué más comentamos de la carrera? ¿no? Lo que pasa es que directamente creo que el, el punto caliente de la carrera, que no tiene que ver con lo que hizo Ferrari, tiene que ver también con Alpine y no sé si ya es momento de meternos con eso porque... Mmm, sí, sí, dale. porque lo, lo de Ocon en Alpine... Bueno, pues yo aquí a lo mejor voy a, estar un, voy a ir un poco a la contra de, de lo que tengo escuchado. O sea, para mí Ocon no lo hace mal en el sentido de que Ocon va a lo suyo. Sin más, va a lo suyo. Y a estas alturas lo suyo es quedar por delante de su compañero de equipo, sobre todo delante de Alonso, ¿no? Lo sí, que pero entonces, un...
2: ¿por qué al final le deja pasar?
1: Porque, por lo que tengo entendido, que eso es algo que también me fastidia mil de las retransmisiones, que nos ponen las radios que les da la gana, y luego hay cosas pues, que quedan totalmente en el aire, o al menos una repetición para ver qué es lo que ha pasado, pero es que yo no sabía si es que Alonso directamente le había adelantado en pista, o había habido órdenes de equipo y lo había dejado pasar. Tengo entendido que al final hubo órdenes de equipo para que, pues, para... Pero,
2: pero entonces son órdenes de equipo eh, estúpidas, te quiero decir. Sí. Igual que pasó en Arabia Saudí, sí, sí. porque al principio donde se está formando la carrera, donde hay margen para ganar más menos, porque después al final faltando 10 vueltas, pues ya recuperar una posición tal, pues aquello pf, es imposible casi. O
1: sea, pero es que lo de Alpine Vamos a ver, lo, lo de Alpine no tiene nombre, porque es que lo mismo que digo que con desde mi punto de vista, o al menos mirándolo egoístamente desde su punto de vista, lo que le interesa es eso, es quedar por delante de Alonso, o que Alonso no le adelante. Con lo cual, conseguido. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no te voy a decir que por defenderse de Alonso deje pasar a, a Hamilton, porque digamos que eso, si no es ahora, será más tarde. Te va a acabar adelantando el Mercedes. Pero, coño, es que por culpa de esas defensas ridículas, Riquiardo, que es el rival más directo McLaren ahora mismo de Alpine, en la pelea por, por los constructores, Riquiardo acaba delante de los dos cuando iba detrás de ambos. Por sí, ahí... la defensa estúpida de Ocon. Entonces, si yo soy en Alpine, más yo soy elredo. Alpine y le digo, tío... O sea, quiero decir, o sea, es que la bronca que le debería haber caído a Ocon es de órdago. No por defenderse de Alonso, si es que tienen, pero sí, lo que no puedes hacer es olvidarte de que estás con otros rivales, ¿no? Mm. Y, y también Alpine ahí, o sea, es que debería haberle dicho claramente, oye, que está Riquelme. Es decir, ahí debería haber puesto orden, ¿no? Y a, o Alonso decirle, no. Que, yo sí, qué sé, sí, o sea, algo, pero desde luego no permitir que hace, Ricardo lo Hace un año,
2: hace un año, funciona todo, genial. Ocon consigue la victoria gracias en parte a que Alonso aguanta a Hamilton. En esta carrera, no está en esa disyuntiva evidentemente, pero aparece Ricardo. En vez de lo que pasó, que Ricardo lo adelantó en una curva, pues que lo... Que Ricardo hubiera adelantado a los dos al pin, seguramente, pero en vez de adelantar en una curva, pues que, el, que, que tardara 10 vueltas o 15, me da igual. ¿No? Pero aquí no, en una curvita me paso a los dos. Venga, venga para adelante. Y te quedas con cara de tonto porque dices, ¿esto es un equipo o están <ríe>
0: uno contra el otro, no? Bueno, yo, yo creo que hace tiempo ya habían dicho, ¿no? En una de las carreras que, ah, no, nosotros a ver, dejamos competir a nuestros pilotos. Sí, o sea, en Arabia el Saudí, de, primera, de las primeras o sea, de, de año. Ya directamente ellos lo decían así. A mí lo que me parece es que Fernando respeta mucho a Ocon en, en las acciones que tienen lugar a principio de la carrera. O sea,
2: eso es decir, importante, eso es muy importante porque otro piloto acaban los dos fuera de carrera, seguro.
0: Efectivamente, es que no serían los primeros pilotos del mismo equipo que vemos eh, acabar fuera en los últimos años. O sea, Fernando sabe muy bien dónde se mete, sabe muy bien por dónde quiere intentar adelantar, sabe muy bien lo que hace y en el momento en el que ve que su compañero de equipo le está haciendo lo que le está haciendo, eh, obviamente él pues, eh, se corta de, de hacer ningún estropicio que pueda acabar con, con ellos dos fuera de la, de la carrera. Quizá con el, el tema en la salida, de cerrarle tanto el, el paso, porque obviamente Fernando podía haber pasado por, primero por el exterior, eh, con se lo cierra, luego cuando se van hacia el interior, van hacia el interior los dos. Es decir, hay cambio de dirección. Luego, yo es que no recuerdo si las imágenes que vi pues, eh, incluían un segundo cambio de, de dirección, pero bueno, mmm, que desde luego Ocom facilidades no ha puesto ninguna eh, si Fernando Alonso pues fuera a provocar cualquier tipo de percance eh, o como no es quien tenía que levantar Fernando, es el que ha levantado es decir, que en ese sentido yo creo que si alguien me ataca mmm, que es de mi equipo mmm, sé que desde luego Fernando no va a ser el que, el que provoque el accidente, seguramente pues eh, levantará antes de poner una situación que no, que no debería existir Luego más adelante también, o sea, eh, súper agresivo y, y es, yo creo que es gracias a, a Fernando que levanta y que, bueno, habría que ver imágenes claras, pero casi parece pues que, que cuando Fernando ya tiene, eh, digamos, el derecho a que Ocon le deje espacio, eh, eso con el que no se lo deja y Fernando pues es el que tiene que levantar. De, desde luego... No es la primera de estas que le vemos al francés. Entonces aquí ya se monta un poco el revuelo de qué demonios está pasando en el, en el equipo alpín. Recordemos que Fernando, que bueno, estamos, estamos diciéndolo así, no con un poco de tal, pero Fernando tenía opción a un año más de renovación. O sea, Fernando está negociando con Alpine cuando se está produciendo todo este ninguneo por parte de su compañero de equipo. Ninguno, que además Fernando transmite por radio al equipo. Dice: Esto no me ha pasado nunca. O sea, bueno, tú céntrate en conducir y, y sigue adelante. Que también entiendo que es el mensaje que le tienen que dar desde, desde el equipo, ¿no? Céntrate, tú tienes
1: tu carrera. Eh, vamos a por ello. Bueno, Dani, yo creo que no, ¿eh? Mm, en, en, o sea, personalmente considero. Que el mensaje que deberían traer a, transmitir al pine sería algo así del tipo lo hemos visto, eh, eh, lo hemos visto, hablamos con Ocon". Yo qué sé, algún tipo de ¿entiendes? Bueno,
0: recibido y centrarte en la carrera pues, El recibir y está luego... en la carrera
1: es no tienes
3: razón. Yo pero... creo que es el que habla con directamente con el con el piloto, el que le da ese mensaje de psicológico, de tranquilo tal No sé qué. Otra cosa es que el equipo luego haga algo o no, o tome decisiones. Pero yo creo que el, el que habla con el piloto es el que le tiene que poner, uh, no calma, pero sí eh, tranquilizarlo un poco porque lógicamente no, lo va, no le va a decir, no, pues sí, vea por él. <risa> no, no eso, no eso Agustín.
1: Pero lo mismo que cuando es con otro, con un piloto que no es un compañero tuyo, ¿entiendes? No, pero distinto, dicen, sí. Sí, sí, no, lo hemos no, visto, pero, o sea, no, lo hemos, no, lo hemos claro visto, tal. Sí. Pues, o sea, un mensaje de ese tipo de sí, o sea, quiero Obviamente. decir, somos conscientes de esa, de esa, de esa circunstancia, a partir, claro. pero bueno, a partir de ahora tú céntrate, o sea, eso sí, perfecto, lo de céntrate, pero no el un simple recibido. A ver, a ver si me entendéis. hay que Claro, pero Juan, esos,
0: esos mensajes también son para que lo escuche un tercero. Es decir, eh, Hamilton me ha cerrado el paso. Y que, y que desde el equipo dicen, efectivamente, sí, te ha cerrado el paso, lo hemos visto, pero tú ahora céntrate. Ese mensaje no es para el ingeniero. Ese mensaje no lo tiene que responder el ingeniero. Ese mensaje es para que lo escuche la FIA y lo escuchen los otros equipos, porque la radio no la escuchamos, o sea, la, la radio la escuchamos los espectadores y la escuchan los otros equipos. Entonces, por esa parte es un mensaje. Lo que no va a decir el ingeniero de, de Alonso es que, que van a hablar entre ellos y van a estar discutiendo en el muro, que lo habrán hecho, o sea, que no te quepa absolutamente ninguna duda de que lo han discutido. Ese mensaje es para que se escuche. A ver, no por la FIA o por los comisarios, porque no buscan una acción. Fernando, desde luego, no busca que haya una acción de, de una sanción por porque digan, bueno, pues vamos a analizar qué es lo que ha pasado y a ver si Ocon, pues, por ejemplo, ha cambiado varias veces de dirección y no ha dejado pasar a su compañero de equipo. No busca eso. O sea, Fernando lo que llega es a ese tercero que, no es, que está escuchando, que serán pues, los jefes del equipo, que serán los que tengan que tomar las decisiones y son los que van a mandar y están por encima de cualquiera de los dos ingenieros, tanto el de Fernando Alonso como el de Ocom. Y tendrá que decir, oye, tú dile a Alonso eh, que vaya por Ocom, tú dile a Ocom que Fernando tiene más ritmo y que deje pasar a Alonso. O sea, bueno, ese eh... mensaje va para arriba, no, no va que... para el ingeniero y no lo va a responder el ingeniero en plan: sí, 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 espera que ahora le protesto al jefe y hey, le digo que nosotros tal
2: imagino que eso fue lo que derivó que al final, bueno yo me enteré de esto evidentemente porque vi en la clasificación Alonso delante de Ocon pero porque después Alonso a la prensa al acabar la carrera dijo que Ocon me dejó pasar después de lo que pasó no imagino que es que durante la carrera salió la raíz de Alonso de soy más rápido que Ocon y después pasó lo de Ricardo y tal y evidentemente a para todo toda la película esa ¿no? Pero imagino que Alonso le diría, oye, si yo de gestionar esto como equipo y tal, igual, igual, que no lo sé, igual no acabo a veintitantos segundos de Norris. Pasó esto con y conseguimos puntos porque, porque alguno más también fue a duros, la cagó. Y porque nosotros fuimos a uno, porque el ritmo de Alpine es que era para quedar, yo creo que... <ríe> Inemescablemente han conseguido meter a los dos pelotos en puntos porque el ritmo que tuvieron con el duro desde luego es lamentable pero tuvieron,
1: tuvieron la suerte de que, de que prácticamente fueron los únicos de ir a una parada o sin prácticamente fueron los únicos en ir a una parada Entre el que otro que Ricardo iba Cogos camino Anció. de ir a una parada era botas pero no acabó la carrera y, ¿Y tal es que y, y que bueno y que el, el duro al final de al final pues ya no iba tan rematadamente mal como, pues eso, como a partir de la, la vuelta 20 y pico o 30 y pico. ¿no?
2: Sí, o los otros no fueron especialmente buenos con el medio o blandos respectivos con respecto a ellos, o entraron en batallas, pero Alonso con respecto a Norris en esta carrera, que hasta ahora pin le está dando... Bueno, está por delante de McLaren. No, ahora creo que están igualados,
1: ¿no? Muy poco, ¿no? no, están a, a, a nada, o sea, a nada ¿no? pero, es un empate técnico
2: pero digamos que están ahí en ritmo muy cercano
1: pues no o sea, aquí le ha metido un
2: churro de veintitantos segundos a Alonso y por algo así, ¿no? sí. aparte del duro y tal, pues ha sido todo el leodocón de no sé qué, estarse peleando cada dos por tres y, y pim pam y, y claro no tiene ningún sentido, al igual que pasó en Arabia Saudí. bueno, en Arabia Saudí no pasó eso pero que al final dejas pelearlos y al final le dice, no, deja pasar a Alonso. Pero, señores, eh, esto hay que hacerlo en otro momento de la carrera, ¿no? Al final, ¿qué, ¿qué más da? Que quede o con delante de Alonso o Alonso de... O sea, los mismos puntos, ¿no?
1: O sea, Claro, por eso decía yo al principio que a mí me parece bien que dejen pelear entre los compañeros, pero siempre y cuando no vaya en detrimento del equipo. No, o sea, de verdad. Yo es que me hacía me hacía cruces con lo de Ricciardo. Es y, que además me imagino a Ricciardo descojonándose.
2: No, no, si salió la radio o sea, de Bueno, no creo, ya no me acuerdo qué dijo exactamente, pero un vamos ahí animándose, creo que fue lo que dijo, pero claro, no todos los días. Se ha adelantado a dos en una curva,
0: ¿no? Pero bueno, ya, después... de hecho De hecho, Emma, analizando un poco lo, lo que hizo Norris, eh, Norris. La estrategia de ellos fue eh, salida con neumático blando, usado. Eh, entraron vuelta 14. Alonso y Ocon cambiaron el medio nuevo en la vuelta 21 y 23 respectivamente. Vale. En la vuelta 42... Aparte es eso, Norris, perdona Dani. Norris puso los duros. Aparte es eso. O sea, Norris pasó por los tres.
2: Alonso intenta un undercut con Ocon. Cuando Ocon en ese momento iba por delante, eso también
0: dices... Hostia, ¿qué
2: pasa aquí? Ya... Uno contra el otro, claramente, ¿no?
0: No, Pero mira, o sea es que Norris, si, si atendemos a la estrategia de Verstappen, por ejemplo, que sería similar, si Norris hubiera tenido un neumático medio y hubieran puesto un neumático medio hacia el final, seguramente la diferencia sería incluso mayor. Es que, por ejemplo, sería la estrategia de Leclerc, que acabó por delante de él y Leclerc puso medio-medio-duro y luego al final, en la Vuelta 54, el blando. O
1: sea... Voy, voy a mirar a ver qué neumáticos tenía disponibles Norris, un momento.
0: Nada, nada, no, no tenía
2: medios, ¿eh? Solo tenía ese curso y ya no tenía ni usados ni gaitas. O sea, por eso puso el duro, yo creo. O sea, estaba vendido. O sea,
1: claro, puso el duro porque no le quedó otra.
2: Sí, sí, estaba
0: vendido. Uh
2: -huh. Bueno, podía poner blando, pero claro, era el más suicidio, ¿no?
0: Bueno, oye, do doble de blandos, o sea, hacer tres paradas... Bueno... Sí, tres paradas y hacerlo con los blandos, pues mira, Leclerc acabó, acabó ahí. Eh, si no pasas por el duro, pues mira, el resultado igual no era tan malo.
3: Una vez eh, salir con medios y luego usar tres blandos. Bueno, salió con los blandos. Ah, salió con blandos. Vale, vale. Sali, salió con blandos usados. Uh
0: -huh. Luego le hizo, le hizo prácticamente 30 vueltas a los medios oye, que te quedan otras prácticamente 30 vueltas para, para acabar la carrera, si tienes que poner 15 y 15, pues oye, oye es una parada de más, pero...
2: Sí, hombre, ¿hay gente que hizo es... esas vueltas con el blando? Sí, por ejemplo, Albon, pero que claro, Albon acabó 34. cuarto. <risa>
0: sea... No, pero me refiero a hacer una parada de más, es que igual con, con el rendimiento que se estaba sacando a los neumáticos duros, eh, y la diferencia que había con los medios y los blandos es que igual te compensa con sí 30
2: podía vueltas, compensar hacer hacer una parada igual te más, más, una segunda pero, parada de, más. Sí, sí. De, de, pero, todas,
1: de todos modos Norris no estaba peleando con nadie
2: sí 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 o sea es que si llega o sea, a salir un safety car o algo lo hubiera cubierto posición perfectamente Alonso vamos o sea le daba tiempo a parar y no perder posición y gaitos o sea había a diferencia de otras donde iban justo están peleando frente a frente aquí pues estaba salvaguardado
0: bastante. que Igual, a ver, yo no lo hablo por posición, pero bueno, desde luego por ese tiempo, ¿no? Que si hubiera eh, cogido esta estrategia, de todas maneras, como decimos, viendo lo que venía por detrás, el agujero que tenía hacia atrás, se podían permitir el vamos a poner las duras que llegamos al final y oye, si hay que cambiar en el medio porque el que venga por detrás se nos acerca... Eh, tenía un colchón suficiente bueno, es que para. te ponen
2: para las hacerlo. duras y ¿quién te va a venir? ¿Alonso con unas duras aún el doble de gastadas que
0: tú? o sea, no, 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 obviamente, obviamente. Es o sea, que hablamos, hablamos de que aún podían sacarle más tiempo, pero no es necesario porque, bueno, pues han ido más tranquilos, el coche pues lo, lo relajan y, 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 y no, no corres ningún riesgo y además tienes ese colchoncito, o sea, que no.
2: Y al pin quedó de no por delante necesario. de quedó por delante de los Aston Martin porque en un momento de la carrera tanto Vettel como Stroll adelantan a los Alpines, ¿no?
1: Cuando... Sí, sí, es lo que digo yo, que se salvaron. Por eso. O sea, Alpines se salvó porque fue capaz de ir a una parada. Llegan a haber tenido que ir a, a dos, por lo que fuera, y, y, y no, no, quedan bueno, fuera de los puntos, segurísimo.
2: Acaban de los últimos, fijo, vamos, pasan hasta Williams. Pero, claro... Yo imagino que mucha gente, después de las noticias que hemos tenido el, el lunes, empieza a hilar hilos con cosas que pasó el domingo, pero yo creo que no... Igual fue una gotita más para llenar el vaso, pero de luego no fue el punto decisivo para encontrarnos con la noticia que nos encontramos el, el lunes, ¿no? Que yo creo que lo decisivo para eso fue que Verte decidiera retirarse. Eso sí que fue más decisivo que lo que pasó el domingo en la carrera. O al menos bajo pues, mi prisma.
1: Yo creo que no. O sea, a, a mí se me hace muy difícil que sean capaces de firmar un contrato en tan poco tiempo. Yo creo. He estado leyendo. La verdad es que <risa> pocas semanas leí tanto, eh, tantas noticias como, como esta. Y he escuchado. Desde que se. o leído más bien, he escuchado también que, que la cosa se fraguó directamente el domingo, pero a mí personalmente se me hace muy difícil, muy, muy, muy difícil de entender que sean capaces de firmar un contrato. O sea, tendría que estar Alonso, pero super hasta los huevos de Alpine, o sea, pero ya a un nivel alucinante. Como para ser capaz de ponerse de acuerdo prácticamente sin negociar, porque es que no tienes tiempo. Es que yo,
2: yo creo que eso solo se da cuando una de las partes acepta totalmente lo que le pide la otra. Que no descarto que fuera así,
1: ¿no? Porque ya, pero es que es lo es lo que, o sea, no, no me acuerdo en qué artículo lo leía. Es que no es solo negociar los años y el y el, el... Lo diré, y el dinero. No es solo eso, es negociar otro, otra serie de un montón de cosas, sí, sí, o lo como que es por un ejemplo el coche, quién paga movidas, no sé sí. qué, quién paga no sé cuánto.
2: Bueno, es que, espérate, igual lo que han llegado a un acuerdo es, mira, vas a correr con un preacuerdo, se anuncia y tal, y ahora, en este tiempo, pues lo están formalizando, escribiendo las cláusulas y etcétera, etcétera. O sea, que a nosotros mira lo que ha pasado también con con que unos dicen que está y el otro que no, o sea, de que a eso está escrito no, pues con lo de Alonso igual. Imagino que habrán, oye, firma aquí que estás con nosotros para tal. Vale, te firmo, pimpa pam. Ah, está notario lo que sea y ya en estos días tal pues van los abogados o hay esta cláusula no sé qué pero lo gordo han llegado a acuerdo y lo gordo sabemos que es el tiempo y la pasta
0: uh -huh. sí, si os parece bueno vamos o sea yo creo que de la carrera no nos queda así prácticamente nada vamos a como dije al principio ahora nos vamos a las noticias al salseo y a, sobre todo a esta silly season del cual yo me imagino que ya ningún oyente eh, estará ajeno a ella pero vamos a ir comentando esas noticias que han saltado. La, la primera de todas, bueno, ya teníamos la retirada, de, la retirada de Vettel en Aston Martin para el año 2023, con lo cual ya tenemos un asiento libre en, en la Fórmula 1. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se anuncia el lunes después de la carrera, se anuncia por sorpresa, porque ha cogido aquí en pañales a prácticamente todos en la Fórmula 1, que Alonso ficha por Aston Martin a partir de 2023, ¿no? Ese año más el siguiente de... Bueno, es un, como lo llaman ahora, un multi-year, un sí, contrato sí, multi de varios años. Eh, con lo cual, tenemos aquí ya el, el sorpresón. Es decir, eh, ya sale eh, al pin por un lado, a decir, bueno, que, que ellos que no tenían idea... Jefes de Alpine, pues ya dicen en plan de no nos no, no sabíamos nada Pero, de esa negociación. ¿Por, ¿por qué es un
2: sorpresa, Dani? Porque todos los indicativos, y cuando digo indicativos es la parte de Alonso y la parte del equipo, habían dicho que faltaban detalles para que Alonso continuara. O sea, no es que se hablaba de... que ta No, no, es que los protagonistas, el equipo Alpine y el propio Alonso, Faltan detalles y muy cerca, tal, para llegar a un acuerdo. Y claro, el lunes, de repente, a primera hora y tal, venga, multianual, ala, venga, claro. Todo. Incluso la gente que después de, de Betel anunciar la retirada dijo, bueno, pues yo no vería descartado que Alonso fichara hasta martes y entra... Acordaos que hablamos el, el otro día que, que, que yo... Creía que en el perfil que Aston Martin buscaba a alguien del perfil de, 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 de Vettel, ¿no? Alguien que si le ganaba a Stroll, pues era normal. Que sí, sí, ganara... tú,
1: tú la clavaste el otro día, Ingmar. La clavaste. Y tal, ¿no?
2: Y, y de esos cuantos había disponibles en la parrilla, francamente, pues Alonso, porque es el único campeón del mundo. Y si me apuras, pues igual las a alguno más, ¿no? Pero claro, de eso, de lo dicho, haberlo materializado, dices, hostia.
0: No, no, o sea, vamos a ver, yo cuando he visto. Cuando he visto la primera noticia que vi, dije, o sea, una captura de pantalla o, o algo así. Dije, vamos a ver, esto no puede ser. Vamos a la web de. al Twitter de Aston Martin o la web de Aston Martin. Sí, sí. mucha a gente pensó que era fake, porque ahora hacen los sí, fake sí. con una
2: calidad que mete miedo, ¿no?
0: Sí, sí, es que desde luego te encuentras esto. El, el jefe de, de, de Alpine eh, diciendo además que, que ya tenían. o sea, que Alonso le había dicho que no estaba negociando con nadie más y que tenían por su claro, una especie que, de contrato verbal. Espera, que eso SAC, también tenías...
2: no lo tenemos que creer, porque el tío dice, claro, el martes habla con la prensa, Otma ¿no? en vista que tu piloto que intenta renovar ficha con otra escudería, pues tiene que hablar con la prensa. Y dice esto, que el mismo domingo habló con Alonso, que oye, sí, quedamos nuestros abogados, tal, tal, hablan estas fechas, tal, pim, pam. Y que, por pues lo que decía antes, una cuestión de detalles, pero tal, y que Alonso le dijo, bueno, no te preocupes que no he firmado con ninguna escudería ni nada, pero claro, en rueda de prensa, en rueda de prensa, ya Alonso llegó a decir, bueno, cualquier equipo que tenga asiento disponible, pues puede ser una opción. O sea, <risa> hubo, a lo largo de este tiempo es cierto que ha habido mensajes... Pero también hay que
1: poner en contexto que... Durante todo este tiempo también estaba eh, Alpine incluso equiparando a Piastri con
2: Sí, sí, es lo que iba Fernando a hacer. Alonso. A lo largo de este tiempo hubo mensajes como sí, quiero continuar con Alonso, pero semanas después eh, quizás no continúo con Alonso, ¿no? Pero parecía que en los últimos acontecimientos era que se iban a continuar con, con Alonso, ¿no? Y, y lo que sigue diciendo Sanagor y tal, es que sí, tal, lo hemos dicho. Y, y, y mi primera noticia de esto es por el comunicado de prensa, ¿no? Y le preguntan, ¿ya has hablado con Alonso desde esto? Y dice, no, no, no he hablado con Alonso porque aparte creo que se ha ido a una isla de Grecia, a no sé qué. ¿Qué pasa? Alonso en Instagram Story. Estoy en Oviedo. <risa> y claro, dice ese tío, aquí alguien no se la está metiendo doblada, ¿no? Aquí hay un mal rollito increíble, ¿no? Eso, aquí alguien no se habla con alguien, ¿no? Eso, yo creo que está claro por la parte de Alpin con Alonso y también con Piastri y sus respectivos representantes o que nos lleve o lo que sea, con Alpin hay un cortocircuito por algún lado,
0: ¿no? Claro, porque es que además vamos a añadir más capas por encima de confusión. Alpín anuncia Piastri. Que es, vamos, lo que todos estábamos pensando. Es decir, al día siguiente al de esto, ¿no? Alonso se va y al día siguiente, pues ya tenemos aquí a Alpine anunciando que Piastri ficha, o sea, ficha no, que correrá el año 2023 en el equipo Alpine F1, después de bla, bla, bla. bla. O sea, yo vi la noticia eh, de, de Alpine, la noticia. Nota, de prensa de la, de, nota la de prensa. de la Fórmula 1. Nota de
2: prensa sin declaraciones del piloto. Cosa muy sospechosa y muy rara que nunca suele pasar cuando anuncias un piloto. Siempre colocas pues, una frase del jefe de equipo o del dueño y alguna frase masticadísima de estas de copia y pega del piloto. Pero aquí únicamente hablaba a Cosa sospechosa, no. eh. insisto. Claro, ¿no? hasta,
1: hasta que creo que... Yo es que creo una... que... Que, que, o sea, estaban, o sea, las, lo que pasó los dejó en tal posición, encima el reconocer el propio Safnauer, bueno, me cuesta mogollón eh, también decir el nombre de este pavo, casi digo el, el de Alpine, pues eh, llegó a reconocer que se había enterado por la prensa, es decir, empezaban a, a verse entre la espada y la pared como decir, pero ¿qué sois, el, el tonto del pueblo? O sea... Tenían que reaccionar de alguna manera. ¿no? El, y yo, cuando lo, lo entendí, o sea, veo normal, yo qué sé, igual el Piastri está de vacaciones por ahí y tal, no tiene. o su community manager, pues ahora mismo tal. Quiero decir, a mí no me, no me extrañaba o no me, no me causó. o sea, no me. para nada me alarmó. Un piastri? El hecho de que Piastri no dijera nada al anuncio de.
2: Mientras todo de esto Alpine. sucedía, Piastri estaba dando like. A post de Fernando Alonso anunciando que se va a Stone Martin y bueno. like a publicaciones de McLaren o sea el mundo Emma, funciona así lo...
3: a ver si me corriges tú yo lo que leí es que eh, Alpine tenía hasta el 31 sí, de sí, julio que se habla, sí. para, para renovarle el contrato a Piastri, sí, Piastri sí. como hasta el 31 él seguía siendo el tercer piloto, ya había negociado por otro lado con McLaren, que lo de McLaren también es para hacerse lo claro, miedo. En el en día este uno este... le escogió a contrapié a todo el mundo. Claro. En Muy toda difícil. esta historia también, hace
2: unos cuantos meses anunció que al Pin llegaba a un acuerdo con McLaren, por la cual McLaren, en un supuesto donde Ricardo Norris pues tuvieran COVID o alguna lesión, Piastri podía subirlo, ¿no? para intentar que Piastri pues hiciera kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Imagino que en algún momento ya se empezaba a, a, a fructificar la relación de Piastri fuera de Alpine con McLaren, porque yo creo que a día de hoy se podría decir que, que Piastri va a dejar, o sea, no quiere continuar en Alpine porque evidentemente ha encontrado otro equipo y ese equipo es McLaren que también tiene su, su película, ¿no? pero pero claro, sí, se habla de esto de que Alpine con Piastri tenía el acuerdo de que en 2023 se habla, ¿no? Que si el 31 de julio no llegamos a un acuerdo para darte un asiento de Fórmula 1, puedes ir con otro equipo, ¿no? Y parece que eso es lo que se ha dado, O al menos eso al menos es lo que entiende la parte de Piastri, porque Alpine está entendiendo de que eh, Eres mi piloto para 2023. Pero desde luego no pasa todos los días que anuncies un piloto y a las horas, el mismo piloto, como pasó con Palau, a las horas de salir de Alpine, sale un tweet y unas historias de piastre diciendo «Esto que ha pasado de Alpine se ha hecho sin mi consentimiento». «Es erróneo, no he firmado». Y a mí lo más que más punto ahí fuerte es la última frase de «No voy a correr con Alpine en 2023». Y para un piloto que no tiene asiento, que va a debutar, decir rechazar la posibilidad de entrar en una escudería, es que ya hay que estar muy seguro de, de dónde vas a estar, ¿no? O sea, que esto es... Sobre primer... todo
1: que además, o sea, no es cualquier escudería. Estamos diciendo todo lo que digamos, o sea, digamos todo lo que digamos de Alpine, ahora mismo es la cuarta sí, de 10. Sí. Está renunciando al cuarto de diez A ver dónde carajo tiene claro que va a correr.
2: Claro, este es el primer capítulo de varios, ¿no? Porque evidentemente aquí Alpin y Piastri van a tener que resolver esto de alguna manera. Amistosamente o por la vía más como lo de Palau, vía judicial o vía FIA, que ve los contratos y mira, pues esto, lo otro, pero oh, aquí hay más rollito, ¿no? Y aquí falta. Si Piastri dice que no va a correr con Alpine, es que va a correr con otra gente. Esa gente, en algún momento dado de la película, se tendrá que manifestar. Y como os yo, yo dije, esa gente, pues parece que es McLaren, ¿no? Con lo cual, McLaren, imagino que. Al, a día de hoy, imagino
1: que está esperando a ver movimientos y tal, pero eh... Emma, Emma, o sea, si es McLaren, no puede decir nada mientras no. Claro, claro, aclarar la situación está un poco de un y
2: tal pero en algún que, momento es,
1: es que lo que no puede decir es <ríe> es no, no eh, ficho a, a Piastri para el año que viene entonces Norris y Ricciardo le dicen o sea uno de los dos se va quiero decir o sea antes de hacer eso que, y que está Zach Brown ahí es decir o sea yo todavía entiendes veo que hay gente cabal en es ese cordura. equipo claro o sea justo entonces Probablemente Alpine, eh, perdón, McLaren, no creo que esté nada contento con esta situación. N no porque no quieras a Piastri, sino porque los acontecimientos han ido tan en cascada que se han visto, pues eso. O sea, ahora mismo tienen a un corredor, que es Ricciardo. Sí, eh, no, añade un Y justo un en, en, en este periodo, en, es, en el periodo vacacional, entendámonos, no, o sea, y Ricciardo lo tiene, o sea, no sé, yo no.
2: O sea, bueno, un punto o sea, de incertidumbre que dices, eh, ¿puedo continuar con Ricardo? Eh, Puedo. ¿Quiero? No, porque has buscado a, a Piastri, con lo cual, viendo que Piastri claro, puede pero... tenerle con Alpine, dices, a ver, que al final la relación con Ricardo es, tío, no te quiero, pero al final igual me, me te tengo que comer con patatas porque lo de Piastri y puede que no salga bien, con lo cual aquí es también un marrón de... Que no, y ya no
1: solo eso, que yo no creo que quieran quedar mal con, con el propio Ricciardo. ¿no? Entonces no, no, sería muy pero... distinto, pues de aquí a X tiempo o llegar a una tal, o incluso a ver si me entiendes, decirle, no sé, que el propio Ricciardo, yo qué sé. No, no de esta manera, no que claramente se está viendo, o sea, si las cosas son como parecen, claramente McLaren le estaba haciendo la cama a Ricciardo. Bueno, que es comprensible, que el Ricardo...
2: pero. Ya, ya es... Sí,
1: tampoco, es el, tampoco le puede extrañar demasiado, ¿no? Pero. Vaya, o sea que todo, es, todo el, el timing de estos acontecimientos, yo no creo que McLaren esté nada contento. Porque no, hombre, antes hombre. de decir que Piastri va a correr con ellos, tendrá que decir, pues eso, que Riquierdo se va. Sí, sí. Porque o sea, todos damos por sentado que Norris obviamente no se va a ir. Al menos
2: ese fue el modo operandi como fue con Carlos, ¿no? Oye, Carlos tal y, y, y hilaron todo para cuando se anunció que iba con Ferrari, ¿no? imagino que eso es lo uh -huh. que quieres hacer también con Ricardo pero claro, viendo lo que ha pasado con Palou que es un poco parecido
1: y que es que vez... encima Palou también está fichado, bueno, no sé, es que todos pues o, sí, sea, o sea, McLaren otra, no Ahí estará hay, ganando, no. pero Pe
2: pero lo de Alpine, a ver, vamos a hablar porque es curioso, ¿no? Alpine Renault como estructura tienen la posibilidad de continuar con Carlos Sainz deciden que no vale Fichan a Ricardo, le pagan una machada de pasta increíble y Ricardo a los dos años le da la patada. Me voy a malcriar, ¿eh? chao. Fichan a Alonso y Alonso a los dos años le da la patada, chao.
1: Chinan a Hulkenberg para... O sea, para meter a Ocon.
2: Aquello, menos lo de Carlos Sainz, donde fueron ellos que le dieron la patada a Carlos Sainz, el resto de pilotos la mandado a la porra. Alonso, tercera vez que manda a la porra a Renault. O barra Alpine estructura. La primera o salió muy bien, dos años campeón del mundo. La segunda alguna victoria. O sea, primero los deja por McLaren. Después los deja por Ferrari. Y yo ahora los deja por Aston Martin. <risa> Esa es otra película, ¿no? Pero lo, eh, lo de Alpine, dices, tío, has tenido pilotos de calidad a lo largo de los últimos años y todos se han ido. Menos Carlos que lo has pretendido de él. El resto, todos se han ido. O sea, <risa> ¿Puede ser esto una señal o algo? Porque yo incluso he llegado a leer que me parece una locura de que una de las posibilidades de Alonso para ir a Aston Martin es que solía que igual al PIN barra el grupo Renault mira que abandono la Fórmula 1 y paso de todo este tinglado, Que yo creo que eso no se va a producir, ¿no? Precisamente quien está a cargo del Grupo Renault, creo que es un, un validor un de, 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 de la continuidad ahí de, de Alpine, ¿no? Pero ¿Sí? las cosas están tan, tan locas es que ya me creo casi cualquier tinglado, ¿no? Eh, y evidentemente, mientras estaba todo pasando esto, todo el mundo con palomitas, o sea, Alpine, el reír completo, porque de tener problemas para elegir a los pilotos, se puede encontrar con una situación de que a quién demonios ponemos al lado Docón. Eso por un lado, ¿no? Y después que, aparte aparte de eso, Alonso fuera. Y Piastri, que has invertido en él una cantidad de pasta increíble, acaba de decir que no, no te quiere. Que no te quiere. O sea,
3: increíble. No es, no te quiere.
2: Es así. ¿no? Acabas de invertir no, en él. Yo, yo, claro. Yo te, es, la... No, estar. no,
3: no pero es... la
1: última frase de la, de la declaración. O sea, no va a correr el año que viene Alpine
2: Sí, sí. un tío que está, de, o sea, que hay claro. pilotos que están suplicando por entrar en Fórmula 1 y, y, y Piastri, que, mira, sí, que entra y dice, no, o sea, pues no quiero contigo. No, o sea, hay que estar, por eso digo que hay que estar muy seguro de lo de que Piastri con McLaren o... Vete tú, igual no es McLaren o... Imagino que es McLaren, ¿no? Porque para Pero es que si Zara no es Pim, McLaren...
1: O sea, si no es McLaren, ¿qué otro equipo? Si es? no es
2: McLaren, el tío lo han engañado. Si no es McLaren, lo han engañado. Porque ya McLaren está ahí, digamos, podríamos... A, a un nivel parecido al PIN, ¿no? El resto ya es eh, un paso hacia abajo tremendo, ¿no? Que sí, un paso hacia que, abajo... Que, que y... a mí
1: Es precisamente, o sea, vamos a ver, yo muy mucho jiji, mucho jaja con la troleada. Lo de incluso el, eh, cosas que se han rumoreado por ahí, de si Fernando Alonso estaba con Chava o con Weber, que es el, <risa> Oye, el no manager ¿eh? de tal, para, para directamente, vamos a hacerlo el lunes, cuando ya se aquí. quede, o sea, para que Alpine pierda la opción de poder darle antes del 31 de julio el asiento a Piastri. Entendámonos, no vamos a conchavarnos para, para joder al PINE al, al máximo, ¿no? Eh, ya no sé... Ah, sí. O sea, ama, pero es que a mayores de eso, de todo este troleo y de todo este jiji jaja y de todo este me reír y de todos los equipos... O sea, hasta Albon. O sea, con perdón, ¿pero quién coño es Albon para reírse de nadie de la Fórmula 1? Juan, nos estamos riendo no. nosotros. Es ya, que... pero bueno, nosotros somos aficionados y tal. Pero quiero decir, no, no, Albon eh, pues nosotros... se permite el lujo de chotearse de Alpini.
2: Sí, hoy, con el anuncio de su continuidad en claro. Williams,
1: evidentemente. Claro. Entonces, pues eso, o sea, mucho trole, mucho jiji y mucho jaja, pero, pero joder. Pero lo que iba a decir. Yo no estoy, o sea, yo estoy. Mos, o sea, quiero decir, sobre todo el lunes, qué bajonazo pensar que ahora Fernando Alonso se va a Aston Martin.
2: Que es el sueño, o sea, como es que, comentamos en la semana pasada, es el sueño hecho realidad de de, de Joaquín y, y David Que decía
1: el otro día de coña lo de haber lo de las declaraciones de que no se cortan un pelo ni el ni Papá Stroll ni, ni Fernando Alonso, pero bueno, eh, a lo que voy o sea, que es que ahora mismo yo ya me estoy, o sea, a partir de el año que viene pues eh, cuando llegue a la Q3, vamos, mm, brindamos con champán los que somos alonsistas. <risa> es que a ese ver. es el futuro que nos... O sea, ese, eso es lo que nos, eh, eh, lo sí. que nos toca ahora.
2: Está claro que Alonso busca Ver cómo
1: lo adelantan por delante y por detrás, cómo lo... Re... ¿Entendéis? O sea, va a ser un puto sufrimiento para los alonsistas. yo de verdad. O sea, eh, ya digo, a mayores del jijijaja... Estoy, pero vamos, o sea, con un bajonazo tremendo y espero al menos eso, que Fernando Alonso pues, que se, divierte, se divierta mucho y, y todo eso, porque es que no me creo para nada que Aston Martin vaya a ser el día y la noche de un año para otro, cuando encima la, la reglamentación ha cambiado este año. ¿Eh? Está, está claro
2: que Alonso, ha teniendo en cuenta que los equipos con posibilidades del campeonato del mundo están bloqueados, no hay espacio para ellos, salvo que un meteorito alguien decide retirarse de forma ultra sorprendente esos equipos están bloqueados ¿no? con lo cual Alonso ha dicho imagino, ¿eh? intento ponerme su cabeza priorizado como el rendimiento pues es el que hay, dice el sitio que me ofrezca el mayor pasta posible a los mayores años posibles alpine que me da menos pasta que la que me está dando ahora y menos años garantizados que, por ejemplo, Aston Martin, que de repente hay un sitio abierto con la retirada de Vettel, que por eso decía que un poco quien abre todo esto es Vettel, anunciando que se retira, porque si Vettel continúa o al menos un año, pues igual evidentemente esto ya fuerza a Alonso a continuar con Alpine y ching-pum, ¿no? Y aparece Aston Martin, se abre esa película y Aston Martin se sienta con Alonso y le dice, a ver, ¿qué quieres? Quiero tres años, 20 kilos. Y Aston Martin dice, te doy los tres años y te doy los 20 kilos, ¿vale? Firmamos y en cuestión de días pues arreglamos el rendimiento pues es cierto que Aston Martin está peleando por no ser los últimos esta temporada. En principio dices, Alonso se va a un equipo peor que el que está el día de hoy. O sea, y que alguien me intente vender la moto de que es cierto que Aston Martin tiene pasta, tiene unos patrocinadores muy golosos como son Aranco y también este de Crypto que aparte son de la Fórmula 1 y están invirtiendo una pasta están haciendo una nueva fábrica y todo lo que tú quieres pero ahora mismo están en las últimas posiciones no y, y hemos entrado en este nuevo reglamento y tal y, y Aston Martin ha cambiado el coche ha ya ha estrenado el coche B como a lo largo de, de otras escuderías y de momento pues están peor que Alpine o sea las cosas así, Alonso cambia un equipo por otro, a peor en vez de ir a mejor, intentar ir a mejor va a peor y evidentemente cuando él en las declaraciones del comunicado de anuncio de Aston Martin dice, no veo un gran potencial en Aston Martin está poniendo el foco ahí para ganar tío eso es el
1: es, es el cuento, el, el lo
2: cuento. Del lobo deben y... tener un, un vinco para seleccionar palabras de declaraciones y las han juntado y ahora venga esto
3: no, pero seguramente fue el que más cariño le dio a Alonso, igual demostraron que tenían más interés por lo que puede aportar Alonso al equipo, aunque el equipo no le pueda aportar tanto a Alonso como le estaba ofreciendo Alpine, que bueno, que Alpine le esté dando un coche, que pueda correr en algunas carreras, pero si va con delante, olvídate porque te la puede jugar... No sé, ¿eh? también ten sí. tendríamos que saber esa parte que no sabemos de hasta y... dónde estaba Alonso del equipo. Y el año, que el...
1: Viene... el año que viene, Ocon le va a levantar las pegatinas a Fernando Alonso, por y... desgracia.
2: También es cierto que sí, Lucas, no, Alonso pero... le gusta tener en las... Eh las negociaciones, la sartén por el mango y a, a, hasta este momento parecía que el que tenía la sartén por el mango era pin porque ¿qué otra posibilidad iba a tener Alonso salvo que un tío en, el, en, en el pin Con lo Ninguna. cual parecía que Ninguna. tenía la sartén con el mango era el propio equipo cuando yo creo que a Alonso le mola tener la sartén por el mango y decir, no, barajo varias opciones tal, pim pam, puedo elegir siempre he podido elegir etcétera, etcétera, y claro, cuando aparece la oportunidad de Aston Martin él pasa a tener el Asatem el, con el mango, ¿no? Es cierto que a, un, a un, una escudería con un coche que a día de hoy es peor, bastante peor, que el que maneja a día de hoy. Ese es el, el, el gran pero de toda esta ecuación. Un gran pero.
3: Pero también igual no tendría esa posibilidad si, si Aston Martin estuviera mejor igual estando mejor Aston, Aston Martin pues se apostaría por un Hombre, es por que, otro piloto se quedaría ¿Qué? No, ¿Qué? Es ¿Es que, es que, vamos sigo, a ver no es que
1: lo acaben o sea no se ha, no lo han echado Alpine. al final o sea al final por todo por, por muy mal que lo hayan llevado porque sí que es cierto que da la, toda la sensación de que lo que Alpine lo que quería era um, mientras no se bregaba piastri pues mantener a alonso y entendemos no o sea, estaba que es normal... ¿Es normal Joder, ofrecerle? que es normal también que Alpine lo quisiera hacer lo quisiese hacer así. Pero a lo que sí, voy, sí, o sea, a al un final de
2: 41 años, yo veo normal ofrecerle un año, no ofrecerle tres o cuatro. Pues francamente. Yo a
1: lo que voy es eso. O sea, quiero decir, Alonso se va. No es que lo echan, se va. Con lo cual ha cambiado una situación de a día de hoy estar en el cuarto equipo al noveno. Entonces. Eh, yo, eh, os, no sé si recordáis que el otro decía yo no, es que soy incapaz de ver qué hay dentro del, de la cabeza de Fernando y cuáles son sus planteamientos y cuáles son sus aspiraciones y, cua, y, y, y que me parece súper respetable, pero como, como de verdad, como aficionado y sobre todo como alonsista yo estoy de luto
2: pero lo vas a ver muchos años, hombre Va, va a ser ya, el primer pero, piloto Sí, o sea, pero, pero ya te digo, o sea, pero va a ser un. Que llega a joder. Y, y, sabes carreras, que es, ¿Y sabes qué que es, lo,
1: y sabes que es lo malo? ¿Qué, que me pasará? Que estará Carlos Sainz intentando ganar carreras y yo tendré los putos ojos puestos en la aplicación, porque a Fernando lo, lo veremos en, en el Drivers Parade y punto, cuando lo saquen, porque en carrera no, a la va a ser contado lo, saca, lo que lo veamos. No.
3: Ya, pero pero, a, radios, a no. lo
1: que voy. O sea, que sigues la carrera. Por la aplicación, sigue sus tiempos y tal. Y va a estar, ya te digo, o sea, Carlos Sainz ganando carreras probablemente, y yo voy a tener los ojos puestos en el que va a 17.
2: O, ojalá, ojalá acierte y Aston Martin dé un salto descomunal a la próxima temporada. Por supuesto, ojalá. ojalá, sí. Ojalá. Pero a día de hoy, y viendo cómo funciona la Fórmula 1, pese a que estamos en primer año de reglamento y tal, en la Fórmula 1, milagros, milagros. Hay pocos y los que parecen milagros eh, tienen una historia detrás para llegar a eso, ¿no? O sea que a día de hoy la película es esa, ¿no? Ya cuando en ese momento eh, volvió de la mano de Renault llamándose en aquel momento, que después era Alpine, ya dijimos que eh, bueno venía con la intención de ganar, pero eh, eh, sí, bueno de aquella manera. Pero ahora definitivamente ya digo que está la cosa. Muy, muy cruda pero oye ojalá y Aston Martin con toda esta gente que está viniendo al equipo y toda la pasta que está invirtiendo etcétera etcétera pues oye eh, acierte oye pues eh, imagino que, que, que al final como va a estar tantos años no porque yo imagino que si, si se ha cambiado por un lado a otro y teniendo en cuenta que hablan de contrato multianual mínimo dos años eso está garantizado pero yo creo imaginar que ha firmado dos como decían a un tercero o sea, que mínimo tres años. Yo no lo descarto, ¿no? Con lo cual, imagino que igual en ese tercer año, pues, teniendo en cuenta que Alonso se cuida y tal, físicamente, pues, pueda estar bien, pues, igual... Y que
1: está conduciendo de puta madre.
2: está conduciendo bien, pues, oye, a la, igual a la tercer año eso cuaja. Pero yo imagino que este ya definitivamente es el último equipo en la vida deportiva de Alonso en la Fórmula 1. Imagino, imagino. Imagino, porque al final, si para saber su historial, ha estado en media parrilla.
1: Mira, yo ya puestos a soñar, ojalá Andretti compre algún equipo y se vaya para allá.
3: Pero, Pero ya puestos a soñar, sueña que se jubila Pérez y, y que Red Bull. Eso Fichero. no va a pasar. Eso no va a pasar. Es un sueño, Juan, puede pasar lo que quieras. Hombre, sí. <risa>
2: Pero claro, todo esto... O sea, capítulo Aston martin cerrado. Ya sabemos el sustituto de Vettel, Alonso y Stroll, ¿no? Pero la historia en Alpine... Esto nos va a dar que hablar en las próximas semanas. Y aún estamos a, a los primeros días del, del, del parón, ¿no?
1: Entre otras cosas, he leído que uno que, que tiene así como muchas posibilidades sería Schumacher.
2: ¿Para, para Alpine? Sí. Hombre, yo creo que si en esta ocasión el que queda libre es Ricardo de McLaren
1: pues eh, se está
2: hablando de que Ricardo vuelva a, a, al Pi, a la estructura ¿por qué no? ¿ya puestos? ¿por qué, por qué no? ¿la conoce tal? y tal ¿no? que, que, que bueno, o sea, ¿por qué también? Eh, sí, sí.
1: Hostia, sabéis lo que sería, pero vamos, o sea imaginaos que Palou recalen al pin
2: no hombre no yo eso ya, <risa> ya, ya sería sé que ultra no, pues, retorcido ¿eh? o sea <risa> ya sería oh, pera, ¿no? ya sería la, la repanoche eso ya, si llega a suceder eso
1: hombre que le eh, cambian a Piastri eh,
2: McLaren le cambia digo, a Piastri por, por te Palou te una cosa por, por Palou no sería porque yo creo que Palau le dice cualquier equipo. No, no, equipo pa, de o sea, partilla, está claro que no,
1: no, no va Formula a correr en la Fórmula 1 sin haberse subido. En, o sea, es...
2: No, no, pero digo, si Palau mañana cualquier equipo, cualquiera, le dice a, a Palau, oye, vente que eres titular, lo deja todo, yo creo. Ya sea Ferrari, Red Bull o Haas, da igual. ¿no? Pero claro, ahí eso no se, no se va a dar. Y lo Nadie que lo... iba a decir, que Schumacher, hombre... Tener en cuenta que Aston Martin, una escudería que está peor que tú, pues no, hay, no se ha ido por Schumacher, pues te vas a ir tú por Schumacher.
1: Yo es que, de verdad, yo me imagino al ping ahora disparando la todo. Cualquiera me sirve.
2: Yo, si fuera Luca de Meo, estaría profundamente cabreado cómo se ha gestionado todo esto, ¿no? Porque la cosa es que estaba muy bien, incluso problemas para pues eso, Alonso, tal, Piastre en este equipo, tal, pim pam y de repente te quedas con que
1: puedes llegar a tener problemas para tener una, un par de pilotos competitivos. El que también debe de estar con las palomitas, hablando de, de, de Alpine, ya no en plan corredores, sino equipo directivo y todo eso, es eh, allen Prost.
2: Bueno, Prost, Habitable y compañía, ¿no?
1: Tienen que estar, pero vamos, descojonándose.
2: Y, y también, por cierto, imagino que esto también ha servido para lanzar una China por parte de Prad padre a, a Sam Nauer, no que parece que Sam no salió de la ma mejor manera posible de Aston Martin y mira tú por dónde pues sacándole de la ecuación a Alonso, que al final Alonso, como hablamos la semana pasada trae, atrae mucha atención al equipo y, y si pasa a ver por ejemplo los números de venta de coches de Alpine, en el mercado donde más coches ha venido Alpine, donde más ha, ha crecido, pues es el español y ha multiplicado por no sé cuánto la venta de coches de Alpine. Es cierto que antes vendían cero o uno y han pasado a vender 50 pero, oye, y todo eso tiene una importancia a Alonso, ¿no? Aparte de que Alonso atrae mucha atención y tal, ping-pong, y, 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 y ahora no, no la van a tener. No la van a tener. Que igual el coche funcione. No... Ya se irá a la hermanocha lo que tú decías, Caucón le va a quitar los adhesivos la próxima temporada, ya se irá a la pera.
1: Ojalá no, eh, Alpín. Da la tecla, entiendo. da
2: con la tecla y el coche funciona como un tiro en próxima temporada y hay que ver cómo Alpín está consiguiendo podios de forma consecutiva mientras Alonso se arrastre con el Aston Martin. Ojalá no se dé ese escenario, pero como posibilidad.
1: Veo, veo luego, más cerca que Alpine llegue a esa situación a, a que le ocurra a Aston Martin.
2: Hombre, no, sí, es lo que te iba a decir. Más cerca de, de arriba están que, que Aston Martin, ¿no? Y, y bueno, ya digo que... Pues eso, y eso, esto pasó lunes y martes y hoy miércoles eh, va Williams y dice... Oye, cae un anuncio, ¿no? Con lo cual... <risa> Como Williams también formó parte de la ecuación de Piastre en algún momento, ¿no? porque si decía que eh, con Alonso continuando en, en Alpine a, a Piastre le iban a ceder a Williams, dices, hostia, igual aquí Williams tiene algo, tiene algo que decir y tal. Y al final un, lo, lo, lo que dijeron fue que Albon continúa con, con Williams, contrato multianual, que te tú a saber cuántos años es esto. Imagino que Albon, pues, ya sus opciones de Red Bull... Eh, cero patatero ¿no? si ya estaban ya eh, eh, a ese nivel pues con esto ya confirmado imagino que igual continuará con el patrocinio de Red Bull y, y nada pues a continuar en, en Williams y como decía Juan aprovechado para en Twitter hacerse eco ya del meme Piastri para un poco a modo de, de mofa y tal que el propio Piastri le ha contestado también tomándose tomándoselo con humor
3: la noticia del fin de semana el mejor tiempo de los Libres Tres. Latifi.
2: Latifi, sí.
3: Qué es mojado, ¿no? el... <ríe> Como fuera. <ríe> Imagínate, Juan, el año que viene ahí Alonso número uno en los Libres 3 de Hungría.
1: No, es Carambolas peores se que... lo... han visto. Lo, lo, lo peor es... o sea, Ojalá pero, me quede. Pero eso es factible. Los digo de verdad porque es que... Dentro de todo esto que hemos dicho,
2: que uno alguien que esté último consiga quedar primero en algunos libros, eso es súper factible. Otra cosa es hacerlo en clasificación y en la carrera. Que ya no te dejan.
1: Y más con lluvia. Sí. Pero pero bueno, sí. no bueno.
0: sé. Yo creo que nos queda mucho culebrón todavía por, por ver de aquí a a finales de verano. Hombre, se tienen que ver las caras, ¿no?
2: Eh, porque todo esto ha sido a distancia. Toda esta gente, Sandauer con Alonso, Piastri con toda esta gente, se van a tener que ver la cara. Hasta oh, ahora verdad. ha sido todo a distancia y por la distancia se habla muy... No te chantas, ¿no? Pero ahora, cara a cara, evidentemente Alonso ya lo tiene todo hecho y ya él, ya ves tú, eh, ya está... Y aunque no lo tuviera hecho, pues el tío ya está con el culo escocido. ¿no? Pero Piastri, tía, el tío, cuando esté en el montándose, haciendo uno de estos libres, uno que tiene programas con Alpine, va a tener que hablar con el equipo, tal, ping pam, y al equipo que le has dicho, no te quiero, <ríe> pues te vas a tener que montar y todo esto. O sea, es que. Se dice muy rápido en una red social.
1: Va, va a haber mucho, mucho mal rollo en ese equipo. ¿eh?
3: Y yo me imagino a Verstappen saltando, ¿eh? que soy el líder, hazme caso. Y todo el mundo ah, hablando de Piastri. Claro. Sí, sí. Es
2: que el campeonato Ferrari, ya se por De hecho. todos,
3: de todos, y nadie habla de Verstappen. Es que ya, no era está todo el está. amortizado,
2: el campeonato ya está ultra amortizado.
3: Si el año pasado lo tenías claro en las primeras carreras, Emma, que, gastaba, que, que ganaba Verstappen, este año puf, algo tiene que ocurrir, bueno, un que... cataclismo de estos grandes para, Ahora no tiene para que se le acerque, para que se le acerque Leclerc, no digo para perderlo, para que se le acerque Leclerc o, o alguien, vamos.
2: Ahora Así las apuestas que... serían en qué, en qué gran premio matemáticamente lo logra, ¿no?
1: Yo, yo había dicho que Brasil, pero fijo que antes.
2: Oh, viendo a, sí, esta... a ver, después del verano empezamos con Bélgica, después tenemos eh, Países, Países Bajos y, y, y Italia. Hay que tener en cuenta que en estas tres carreras, en alguna de ellas, van a penalizar Red... los Red Bull y los Ferrari. Seguramente los Red Bull lo hagan en Monza, como es tradicional, y los Ferrari, pues imagino que, que en Bélgica. Holanda. Bélgica o Holanda, por ahí. Imagino que más en Bélgica, porque hay más opción de adelantar que, que en Holanda. Con lo cual, pues, la sangría de puntos, yo creo que va, Ferrari va a seguir sangrando puntos. Eh, es posible que consigan alguna victoria más. Hombre, ya sería muy dramático que no consiguiera ninguna victoria más. Es que Leclerc creo que ha conseguido un podio de las últimas seis carreras o una cosa así. O sea, son números de, de, de evidentemente, de, de no estar luchando por el campeonato. Está, está claro.
1: A todo esto, tenemos que dar las clasificaciones, ¿eh? que no las hemos dado.
2: Y, y claro, si este, sí, ya le quitó 80 puntos, pues fíjate tú, o sea, tranquilamente mm. iba a decir Singapur, pues si las cosas van muy mal, la no descartes. Que
0: sí, gente... por, por repasar, como, como dice Juan, bueno, Verstappen está con 258 puntos de primero, tiene sobre Leclerc esos 80 puntos, eh, que tiene ahora mismo, pues en segunda posición, 178. 173 tiene Sergio Pérez, con lo cual está ya pegado a Charles Leclerc. Cuarto es George Russell con 158. Dos puntos más que el quinto, que es Carlos Sainz, 156, eh, que obviamente, pues... Eh... Aquí ya Carlos ha perdido esa cuarta posición. Quinto es Hamilton con 146 puntos. Tiene 10 puntos menos que Carlos Sainz. Con lo cual, peligra la segunda posición de Leclerc en, en nada. Uh, con que Sergio Pérez quede por delante de un, un par de puntos, pues ya está. Peligra la de Carlos Sainz en, de quinta po, con, con Hamilton si sigue en esta línea. Y bueno, a partir de ahí ya. Séptimo es Lando Norris con 76, octavo es Esteban Ocon con 58, noveno es Valtteri Bottas con 46, décimo es Fernando Alonso con 41 puntos, un décimo Kevin Magnussen con 22, décimo segundo Dani Ricciardo con 19, décimo tercero Gasly con 16, décimo cuarto es Sebastian Vettel con 16 puntos también, Décimo quinto Mick Schumacher con 12, décimo sexto Yuki Tsunoda con 11, décimo séptimo Yuan con 5 puntos, décimo octavo Lance Stroll con 4, décimo noveno Alexander Albon con 3 y a partir de ahí ni Latifi ni Hulkenberg han puntuado esta temporada. Y en constructores...
3: Dani, Dani repite de nuevo eh, Pérez y Leclerc.
0: Eh, Pérez está tercero con 173 puntos y Leclerc está segundo con 178, o sea, son 5 puntos. Luego en constructores, Red Bull con 431 puntos en primera posición. Segundo, sigue Ferrari con 334 puntos. Tercero es, McLaren, es Mercedes con 304 puntos, es decir, 30 menos que Ferrari. O sea, que aquí también hay lío pues por esa segunda posición están ya más cerca que nunca luego a partir de ahí en cuarta posición está Alpine con 99 puntos McLaren está quinto con 95 como decía antes Emma pues que estaban prácticamente empatados pues los separan cuatro puntos en sexta posición está Alfa Romeo con 51 por detrás de ellos séptimo es Haas con 34 puntos octavo es Alfa Tauri con 27 noveno es Aston Martin con 20, y décimo es el equipo Williams con tres puntitos. Desde luego, en constructores está apretado en ese segundo y tercer puesto, pero en, en pilotos eh, está bastante apretado para, para Carlos y para, y para Leclerc, que me niego a pensar que en el próximo gran premio, en los dos próximos grandes premios, no terminen perdiendo por lo menos una posición en, en esta clasificación de pilotos. Cualquiera de los dos o incluso los dos.
3: A ver, no creo que próximamente, pero cerca de final de temporada, teniendo ya el campeonato Verstappen, si dentro de la situación de carrera, cediéndole la posición a, a Pérez, Pérez puede adelantar a Leclerc, lo van a hacer. Entonces ahí lo que son cinco puntos. A ver, ¿cuántas carreras quedan? Y más ¿Siete?
2: Quedan nueve carreras.
3: Si no hay nueve carreras, no, aún queda un mundo para para eso. Pero cerca de las dos, tres últimas carreras, si tienen opción para favorecer a Pérez y que quede por delante del Eccleric, que es subcampeón, vamos, es que se lo van a jugar todo a, a Pérez. Yo es yo
0: que, es que... No, no, no creo que llegue a eso, ¿eh? Yo creo no, que no, 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 es diciendo... Quedan ¿no? nueve carreras, o sea, es que...
3: ¿No le va a hacer cada... falta en qué sentido, Emma?
0: Bueno,
2: es que lo va a conseguir por méritos propios, no va a hacer falta que haya que haber competido. <ríe> vale, con...
3: vale, 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 vale. ¡Joder! <risa> no, por méritos propios, no, por desmeritos de, bueno, de Ferrari. Yo es que, es que, que si fuera Ferrari, de... Ferrari
2: mira, salía y diría, mira, vamos a conseguir al máximo número de victorias posibles... Y ya estamos pensando en el próximo año. Ya este año a la basura totalmente. Ya nos centramos en el 100% el próximo año. Ninguna... ¿Qué contratas?
3: ¿A un equipo entero nuevo de pista? Hombre, no. Porque... ¿Y los de estrategia nuevos? Los únicos los que de estrategia valen sí. son los mecánicos. O sea, los, sé... los mecánicos son los únicos que valen. Sé que el que
2: está al cargo de la estrategia es Iñaki Rueda, que es español y tal, pero me da igual. Por mucho que sea español, aquí en la estrategia hay que mover fichas, tío. El que toma las decisiones de estrategia. Este ¿Dónde se está ganas la carrera? Se claro, es que ¿dónde
3: ganas las carreras?
2: Se está equivocando, con lo cual eso lo cambiaría. Minoto también, tío. Ya, ya que estamos, tío, no, no me puedes vender que aquí ha oh, fallado ritmo ni hostias sin vinagre ni decir que. Es que ya la gente con Minoto es un meme. Ya le ponen la careta de payaso y, claro, es que si hace una semana dices que el objetivo es uno o dos y que no ves ninguna razón para lograr 10 victorias consecutivas ya a las primeras de cambio, ya es que pff, el cataclismo ya está, es que también, tío, fuera. Pero la gente que está construyendo el coche, hay, hay que corregirlo de afiabilidad, pero ha hecho un coche muy bueno.
3: Sí, no, no, tal cual. Esa es los la parte, la parte más los chunga. Los mecánicos, los ingenieros son bestias. La parte más chunga un, que es el pilotos, coche. Y los pilotos, ¿eh? Tienen los pilotos. Lo, lo, pueden no cometer errores pero sí está dentro del margen de, de error perfecto okay. también y,
2: y después las paradas yo, lo que os decía antes hay que tener, pagarles más para que se incentive le pago más o que entrenen más horas lo que sea pero no puede ser que que fallen tanto en las paradas tío, o que sea tan sobre más que sean malas es que sean inconsistentes porque no sabes la que te va a tocar igual una te la hacen de dos segundos, y a los dos minutos entra el otro piloto y te hace una parada de diez segundos. ¿no? Dices, a ver, tío, prefiero que me hagas dos paradas de cuatro segundos que una me la hagas de dos y otra de diez, tío. Hay una inconsistencia que, claro, creo que decía Juan, cuando meten a Carlos, vete tú a saber qué, cómo, qué parada te encuentras, ¿no? Y
3: hay que conseguir es la estrategia, pero el problema es la estrategia. Que luego la cagarán los mecánicos, que la pueden cagar, vamos a ver. Pero es que la estrategia es eso. Es ir a empatar. Es que ni siquiera van a arriesgar algo. No, van a empatar.
2: Y, y después los El... cambios... A ver, yo soy partidario de... De a la gente a final de temporada si hay que cambiarla y todo esto. Pero teniendo en cuenta que en Formula 1 con los cambios se empiezan a notar no de forma inmediata, como puede ser el cambio de un entrenador en un, campo, en un equipo de fútbol, quizás, ya empezaría a hacerlos ahora, para que ya la gente, ya el próximo año, en marzo, pues ya se sepa el dedillo eh, dónde está, vamos, los tejemanejes manejes y cómo se manejan y tal, ¿no? Porque si imagínate que Vinotto o quien sea lo chimpan en diciembre, pues eh, si ya en... Que, Sí, igual se empieza a notar un poquito, pero, po o sea, nada. ¿No? Ya ya empezamos, no, igual en 2024 se empieza a notar esta gente que ha llegado nueva, no sé qué. Es cierto que si cambian cuestiones de estrategia, no es lo mismo que cambiar directores técnicos, directores de aerodinámica y todo eso, ¿no? Pueden cambiar a la gente de estrategia y a la siguiente carrera, chimpum. ¿no? Ahí puede ser un cambio más inmediato, ¿no? Pero, en fin, yo creo que... Vamos, yo si fuera Ferrari haría algún cambio. Ostras, tío. Ya son cuántos años. Es que Ferrari, ¿cuántos años lleva sin ganar? O sea, ya, ya debe estar rozando la peor época desde. Desde Kimi. Ostras. Es de, que, desde Kimi
1: Raikkonen. Mira que, que fue ha estado años 2000. sin
2: ganar, ¿no? Hasta que rompió la racha Schumacher y llevaba no sé cuántos años sin ganar. Pero esto debe ir por los mismos derroteros. O sea, ya son demasiados años. Y este año tenía, tienen el coche.
3: Con y fallitos.
2: Y los pilotos, no es que tengan un Irvine de turno, un pringadillo ahí, o tengan un masa. No, no, es que tienen muy buenos pilotos. El coche va, tiene el problema de fiabilidad que les ha costado muchos puntos. Es verdad, la fiabilidad les ha costado un porronaco de puntos. Y en esos puntos, la situación a día de hoy, incluso con lo que pasó en Hungría, estaríamos hablando de otra película, seguramente.
3: También a Red Bull le, le falló, ¿eh? Pero también es eso,
2: el Red Bull también tuvo... Eh, ahí Verstappen se dejó un buen saco de puntos con esos dos pinchacos en, en Bahrein y en Australia, ¿no? Pero el coche va, o sea, hay, 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 hay mimbres, hay mimbres. O sea, ya por ejemplo, Aston Martin o Alpine estarían deseando tener el, los problemas de fiabilidad, pero la rapidez de, de Ferrari. Bueno, el resto de escudería salvo Red Bull y Mercedes seguramente el resto de escuderías estarían rezando por estar en la situación de Ferrari, pero es que no puede ser, es que mira a Mercedes, nos hemos visto pasar la peor época desde que comenzaron su época exitosa y no sé, es un, son un rodillo, son un rodillo, son un rodillo, tienen buenos pelotos, el coche no va mal, pero tienen la fiabilidad, funcionan, han aprovechado, tal, están ahí, es que si Red Bull eh, se duerme en el Mundial de Constructores cuidado se tienen que dormir bastante ¿no? en el de pilotos no porque yo creo que Verstappen igual se puede relajar un pelín pero no tanto pero, pero es que momento. puede
3: llevar 3 ceros y que gane eh, como le llama Leclerc tres carreras y aún le sigue sacando 5 cinco, cinco, bueno vueltas rápidas entre medias cinco puntos
2: pero en el de constructores como se relaja un poco sobre todo la parte de Sergio Pérez oye que Mercedes cuidado eh a día de hoy están lejos bastante lejos pero cuidado que aún quedan nueva carrera estos son muchos puntos en el mundial de constructores y y y hay Hamilton y Russell están enchufadísimos y, y Pérez pff, está pasando por la parte irregular irregular de la temporada y le está costando muchos puntos a Red Bull pero se tienen que dormir, es verdad hay margen en Red Bull y se tendrían que dormir pero no lo descartes Mercedes está en clara ascensión y quitando ya de la ecuación el tema Pulp Poison, este famoso, porque ya esto ya tenemos que hablar como si fuera del pasado todo el Pulp Poison ha desaparecido por completo, es que ahora ¿habéis visto algún mínimo bote este fin de semana? cero ¿no? pero es que ni el mínimo, mínimo, minimísimo yo no he visto absolutamente ningún bote aquí en Hungría, de ninguna escudería ni en curva rápida, ni lenta ni en recta, ni la madre cruz parió cero
0: patatero no, desde luego eso ya ha quedado parece que ha quedado totalmente en el pasado o sea, no hay no hay, vamos, ningún tipo de problema y, y los coches están funcionando de fábula y ahí están los dos pilotos es que desde luego mmm, ha desaparecido por completo no, no nos queda no nos queda, digamos, ninguna. ningún vestigio de, de esos de esos coches. O sea, desde, desde luego, bueno, habrá que estar viendo qué es lo que ocurre en la segunda parte de la temporada, pero no nos lo haremos. O sea, vamos a tener esos Mercedes arriba, Ferrari. a ver qué demonios hacen contra ellos. Y Verstappen y Red Bull, pues seguirán en esas primeras posiciones y veremos a ver cuándo cuando canta Victoria, el, el holandés y el equipo austriaco. ¿no? no sé si queréis añadir alguna alguna cosa más o cerramos este episodio con el cual concluimos la primera parte de la temporada. Ya, entiendo que no, con lo cual, bueno, pues eh, yo agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, que nos hayáis escuchado un episodio más y os emplazamos o a sea, cuando volvamos de las vacaciones a esa ese previo que tendremos del Gran Premio de, de Bélgica la semana del 22, 23, 24 de, de agosto más o menos y nada, que lo paséis bien durante las vacaciones de verano aquí en Europa eh, bueno, no sé cómo será en Latinoamérica pero bueno, eh, nada eh, agradeceros que hayáis estado ahí nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar tanto las formas de contactar con nosotros como en, nuestros, en nuestras redes sociales y también vais a poder encontrar obviamente los capítulos del podcast. Yo os dejo ahora con mis compañeros que os los van a recordar de todas maneras. Me despido, un saludo y hasta luego.
2: En Twitter nos podéis encontrar como arroba desdeboxes por si nos queréis mandar algún mensajito y, y nada, disfrutar de este descanso de, de Fórmula 1 y venid cargados porque el tema de Alpine Piastri y aún tiene episodios que,
1: que regalarnos. Nada
2: más, ya lo escuchamos en la próxima carrera.
1: Si queréis enviarnos un email, podéis hacerlos a desde com y nada, como dicen, <risa> habrá que estar atentos, ¿no? todo todo Bueno, los también los que deben de estar haciendo su agosto y nunca mejor dicho son los periodistas, ¿no? Que seguramente estaban pensando... Bueno, igual también lo que quería que era pillarse vacaciones, pero vamos, en, en esta temporadita en la que en teoría iba a haber, pues eso, pocas noticias, pues eh, justo lo contrario, ¿no? Eh, yo qué sé, si la cosa se pusiese tan calentita tan calentita, igual hasta nos animamos a hacer un entreboxes, no sé yo
3: y nada, por último recordaros que tenéis el grupo de Telegram t.me barra desde boxes y nada, solicitar ahí la telenovela o por fascículos, la serie por fascículos de todo este culebrón del verano y nada, nos despedimos hasta después de las vacaciones y yo hasta el año que viene, un saludo
1: ¿Qué, ¿Qué podría ocurrir para que grabásemos un entreboxes en estos 15 días, en estas dos semanitas que no habría que grabar?
0: Pues ahora ya... No, no, no sé qué decirte, Juan. Ya han pasado tantas cosas raras...